0: muss aber auch gestehen, ich bin, also ich mag ja die Zeit in Schweden wirklich, wirklich gerne, aber ich bin so, so froh wieder am heimischen, also nirgendwo podcaster ist sie so schön wie zu Hause. So mit Mikrofonarm <lacht> und man kann sich bequem einfach auf den Sessel setzen, muss sich nicht jedes Mal nach vorne beugen oder so provisorisch irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Schloss, so ein Deckenschloss bauen, wo man dann irgendwie <lacht> in so eine Wandecke reinredet, die man mit Schlafbezügen irgendwie ausgestopft hat. Ähm, das ist sehr angenehm, muss ich gestehen. Wobei, ich äh, René, mit Decken über dem Kopf hast du es ja auch. Äh, ne? <lacht>
1: <lacht> zum, zum Glück nicht mehr. Ich darf ohne aufnehmen. Aber ich habe auch schon von äh, befreundeten Leuten oder einfach random Leuten im Internet, die halt auch nicht nur Podcasts machen, allgemein irgendwas einsprechen oder so, auch schon ganz wilde Konstruktionen gesehen, wie sie quasi in ihren Kleiderschrank reinsprechen und sich da drin dann mhm. quasi eine kleine Echokammer gebaut haben und so. Also was das angeht, sind da ja der Kreativität wenig Grenzen
0: gesetzt, habe ich schon gesehen.
2: Ja, habe ich auch von Voice Act dann schon gesehen, die dann wirklich einfach ihr, ihr Closet irgendwie umgebaut haben.
0: Das war doch bei, ähm, ich hatte ein Making of gesehen von, wie hieß der Film, Raya und der letzte, nee, Raya und der letzte, und der letzte doch, der letzte Drache, genau. Ich war mir gar nicht mehr sicher wegen äh, Drachenzähmen. <lacht> ähm, Raya und der letzte Drache, da hatten noch die Voice Actors auch erzählt, weil der ganze Film ist ja in Remote Work entstanden und die haben dann tatsächlich zu Hause dann teilweise ihre Kleiderschränke umgebaut und äh, haben dann ihre Filmlines quasi in den Kleiderschrank gebrüllt. <lacht> Stelle ich mir, glaube ich, auch ganz geil vor. so Vor allem, wenn er als Nachbar nicht weiß, äh, was da gerade abgeht. Warum, warum schreit der Mann da? Warum, mit, mit wem redet der? <lacht> <lacht>
1: Wow. super offener Balkontür gucken alle <lacht> rüber so ja. okay. schreit der in seinen Schrank ja aber ja ja, der, der macht das für Geld.
2: So geht es mir auch manchmal, nur dass ich kein Geld dafür kriege. Weil eine Freundin von mir, die schreibt ähm, eine fortlaufende Reihe von ähm, quasi Groschenromanen. Also absichtlich. wirklich.
1: Die im Kleiderschrank.
2: Nee. <lacht> Kleiderschränke. <lacht> Nein, also die, die imitiert so ein bisschen John Sinclair damit. Und ähm, die hat angefangen, das quasi als Hörspiel aufzunehmen. Und ähm, ihr ganzer Freundeskreis ist so ein bisschen damit eingespannt inzwischen. Inklusive... Äh, der Familien der Freundeskreise, also meine Mutter macht inzwischen die Erzählerin ähm, und ich nehme halt für sie dann auch immer mal wieder Lines auf und da sind dann halt auch wirklich so Sachen drauf wie, ähm, ja, unter Laien Aufschrei und ich so, ich kann dir das leider nicht aufnehmen, weil ich wohne zwischen zwei sehr gebrechlichen Rentnern und ich möchte denen keinen Herzinfarkt verpassen.
1: Ja, vielleicht hören die das ja dann nicht mehr.
2: Äh, Die Wände sind sehr dünn.
0: Na ah, gut. Oh, apropos Wände, ich, ich muss leider jetzt noch eine Story auspacken. Ähm, ich habe ja früher bei äh, früher waren wir ja quasi alle unter einem Dach. Das heißt, äh, meine Eltern, meine Und Großeltern. Sitcom, ja. ja, genau, wie so eine Sitcom. So so drei Generationen unter, in einem Haus. Damals habe ich noch in äh, am Kaff am Rande von Karlsruhe, so also in Baden-Württemberg gelebt. Und äh, wir äh, irgendwann ist der Nachbar gestorben. Und da sind dann, ich weiß es nicht mehr, wer das war, irgendwie bekannte Tochter, I don't know. So, auf jeden Fall sind die da halt eingezogen. Äh, Vater, Mutter, Kind. Und äh, ich sag mal so, ähm, sie hatte ein, bei bei dem bei Akt der Liebe, beim Vollzug, hatte sie ein sehr lautes Organ. Also so sehr, dass ähm, durchaus die Nachbarn auch immer genau wussten, aha, knickknack. Ist wieder soweit. Ne? Da, da wird vielleicht noch mal ein Brüderchen geschraubt. Und irgendwann ist daneben die Nachbarin auch verstorben. Und da kamen auch neue Leute mit rein. Und ähm, eines Abends war es dann so, dass meine Eltern und ich äh, im, im, im Wohnzimmer saßen, wir haben einen Film geguckt, und haben gesehen, Scheiße draußen ist Blaulicht. <lacht> Was ist da denn los? <lacht> Stand die Polizei vor der Tür? Ähm, und die neuen Nachbarn wussten natürlich noch nicht, dass die anderen Nachbarn oh äh, sehr laut äh, äh, kopulieren <lacht> und dachte, das ist häusliche Gewalt. Und dann wurde da quasi nachts die Streife aufgefahren mit, glaube ich, zwei oder drei Polizeiwagen und äh, vielen Kollegen und Kolleginnen der, der Polizei, die dann an der Tür klopften mitten in der Nacht ähm, und äh, quasi wegen, ja, Verdacht auf häusliche Gewalt quasi so ein bisschen ruppig da äh, Coitus Interruptus betrieben haben. Äh, seit danach waren dann immer alle Fenster zu und man hat sie nicht mehr beim Liebesakt gehört. Aber ähm, ja, es, es äh, erinnert mich mit dünnen Wänden sehr daran. Also immer dran denken, ne? es muss nicht immer Gewalt sein. Manchmal haben vielleicht Leute auch einfach nur Spaß, bevor ihr die Polizei ruft. <lacht> so. Und was habt ihr so am Wochenende gemacht oder geschaut? <lacht>
1: 20, 20 Folgen Attack on Titan.
0: Uh. <lacht> wie weit bist du, du, wolltest, du warst ja nicht so hundert begeistert, ne, du wolltest das jetzt durch. Ja, aber also, ist ja, ist jetzt umgeschwenkt. Jetzt, geil. Jetzt, ähm, wollte gerade sagen, bist du jetzt so drin? Bist du jetzt im Flow?
1: Also, jetzt bin ich in dem Moment, wo alle immer sagen, boah, krasser Minecraft, der da passiert, mega krass. Ähm, die, die Anlaufzeit ist wirklich lang. Sehr lang. Mhm. Der ganze Staffel
0: ist eigentlich lang. gar nicht dein Ding, ne? Ist ja gar nicht dein Ding. So, ey, nach 500 Folgen wird's gut. <lacht> Ja,
1: der, der Anfang ist halt richtig nice, dann hat es halt so eine durchhängende Mitte, die dich aber immer mal wieder anfüttert, also es wird halt immer geteased mit, pass auf, da passiert schon noch was krasses und du kriegst schon immer so ein bisschen was eingestreut, damit es nie so ganz langweilig wird, aber es braucht halt ein bisschen, um aus dem Knick zu kommen, aber jetzt bin ich am Punkt, wo es einfach nice ist.
2: Wo kann man das eigentlich ja. aktuell sehen? Ich Crunchyroll hat es komplett
1: von der ersten Folge an glaube ich, der einzige Streaming-Dienstleister, der es jetzt gerade hat. War kein Niemand, der die Rechte da abgegeben hat. Anime und Demand ist krachen gegangen. Dann müsste Crunchyroll in unserem äh, Raum, glaube ich, gerade der Einzige sein, der es hat.
0: Das war mal bei, bei Netflix, spinne ich da? Die ja, das war bei Netflix. Erste die erste Staffel, Staffel gab es mal bei Netflix, ja.
2: Ja, da habe ich sie gesehen.
0: Ah, siehst du, ich wollte das immer mal reingucken, aber jetzt hat sich ja, Crunchyroll naja, mal gucken irgendwann mal. Also jetzt, also wenn sogar René da jetzt äh, der der alte Grummelkopf sogar begeistert ist, dann muss ich vielleicht doch mal irgendwann mal reingucken. Und Sophia, du, du hattest irgendwas auf Disney Plus entdeckt, ne, wo ich äh, tatsächlich noch nicht reingeschaut habe? Ja, hab, äh, nachgeschaut ich habe
2: hab. ich habe gestern auch so ein bisschen Film Nachmittag gemacht, so wie du auch. Hab mit Pick angefangen. <lacht> <lacht>
0: um, Unabgesprochen, ein lustiges ne? Ja, das ja. war ein guter <lacht> Pig. <lacht> <lacht>
2: <lacht> nee, und ähm, dann wollte ich eigentlich The Witch gucken ähm, für eventuell zukünftigen Gebrauch. Hab dann die ersten äh, paar Was Minuten genau brauchst
0: du davon? <lacht> <lacht> also so den, 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 den Part, wie du besessen wirst, oder der Part, wie du Leute oder was genau?
2: Nein, aus Gründen von, von welchem Studio das ist und so.
0: Ah, ah, ähm, ah. Äh, mh. Mh.
2: Versteckter Teaser und so. Ähm, nee, und konnte dann die ersten paar Minuten schon überhaupt nicht, ich habe die nicht durchgehalten. Und dann habe ich gesagt, irgendwas thematisch ganz anderes. Irgendwas, irgendwas, irgendwas Witziges oder so. Hab dann irgendeinen Film aufgemacht, den ich schon tausendmal geschaut hatte. Und dann hatte ich darauf auch keine Lust. Und dann saß ich so dran, hm. Okay, was schlägt Disney Plus mir denn vor, dass ich mögen könnte? Ah, super deprimierende Dramen, okay, ein Horrorfilm, Spione Undercover, ja okay, Spione Undercover, ähm, Animationsfilm von Blue Sky, die es ja leider nicht mehr gibt und der ist irgendwie, ich hatte damals das Kinoplakat gesehen bei uns und hab mir nur gedacht, okay, ist wieder irgend sowas total dämliches, animiertes, was halt irgendwo hinten runterfällt. Aber eigentlich zu Unrecht. Der ist total zu Unrecht hinten gefallen, weil ich finde den tatsächlich extrem sympathisch. Es geht halt quasi um einen Superstar-Spion, der so einen Status hat wie in James Bond, nur halt in noch Famer. Und der.
0: Aus den Powers versucht, quasi.
2: Ja, nur in, nur in, in
1: cool. Ey, 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 Das habe ich nicht gehört.
0: Ja. Ey, Sophia. Also jetzt weißt du erst Nightmare ich, weißt du, Nightmare <lacht> Elite, Ich kann das alles ab. Ich kann viel ab. Sogar, weißt du, Ralf hat dir ja auch schon gesagt, so von wegen, wie krass man unterschiedliche Filme wahrnehmen kann. Aber ey, Austin Powers. Sophia, wo ist, ist ein Grenze?
2: Ich habe nicht ey, gesagt, dass ich Austin Powers uncool finde. Ich meine nur der Typ Spion, der Austin Powers, ist, ist von Coolness-Faktor nicht zu vergleichen mit dem Spion in. Spice in disguise. Lass wir ähm, jetzt mal
0: durchgehen, aber nach dem Podcast. ne? Hier, nochmal draußen <lacht> auf der Straße. <lacht>
2: ähm, ja, und der Spion braucht halt quasi Hilfe von einem der sehr experimentierfreundlichen Wissenschaftler bei ihm. Sehr junger, sehr naiver und äh, sehr pazifistisch eingestellter ähm, Wissenschaftler und der verwandelt ihn aber durch einen Unfall leider in eine Taube. Was Kennt
0: man. Typischer Montag.
2: Passiert, passiert. Ich meine, ja. Und daraus entwickelt sich eigentlich so ein richtig cooler Spy-Flick. Also wirklich mit allem, was dazu muss. Und richtig bekloppten Humor. Also auch ein paar Sachen, wo man dann dran steht, ich weiß nicht, ob das jetzt schon cringe ist, aber irgendwie ist es noch lustig. Und ich weiß nicht, ich finde, der der ist Extrem sympathisch, der ist wirklich mal ein bisschen schräger, als es viele andere Filme zulassen würden. Und der Voicecast ist halt toll. Im, im Englischen äh, spricht halt zum Beispiel Tom Holland, den jungen Wissenschaftler, und Will Smith den Spion, was irgendwie nicht gut gealtert ist. Ähm, und im Deutschen, ich habe well. mir tatsächlich mir die deutsche Synchro gegeben. Unter anderem wegen neuerlicher Vorkommnisse, aber unter anderem auch, weil der Lance Sterling, also der Spion, im Deutschen von Stephen Gätchen gesprochen wird und das meiner Meinung nach wirklich, wirklich gut und sympathisch. Und das hat tatsächlich echt Spaß gemacht.
0: Okay, dann ich wusste gar nicht, dass es Animation ist, du hast gestern nur den Namen gesagt und ich dachte halt, okay, ist halt irgendwie sowas wie Ankel oder das,
1: so. Das, das Kinoplakat hast du safe schon mal gesehen. Ja, du ja, das ich habe nebenbei
0: gerade geguckt und dachte so, ach krass, der ist das, ja. Also ging mir genau so. So, also dieses Ach, ja. der ist das, ja. Okay. Ich jetzt
1: aber auch mit Stephen Getchen hören, anstatt mit Backpfeifen Otto. Also. <lacht>
0: äh, will, ja. ja, cool. Ähm. Ich hatte äh, ja witzigerweise ja auch äh, Pick geschaut, also ich hatte auch noch Coda gesehen. Äh, René, du hattest vollkommen recht. Also man kennt alles schon, aber wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner, putziger ja, Film. Ich habe eigentlich
1: Angst ja. vor jedem, der ihn jetzt guckt. Aber äh, freut ja, mich, jetzt dass ist, er den gefallen hat.
0: Jetzt ist so dieses, na ja, das französische Original ist besser. Hm, ja, eben nee, nicht gar mal. Also Fühl's. ich muss
1: sagen, ich ich muss sagen, ich mag das Original halt echt nicht, mhm. aber das Ding ist, ich habe den halt noch geschaut, lange vor Oscar-Nominierung und dementsprechend auch logischerweise lange vor oscar gewinnen und überhaupt, sondern einfach nur als ein Film, der noch aus dem Streaming-Markt offen war, bevor das Jahr zu Ende ist und wenn man jetzt ihn guckt mit, ja, der war da nominiert, der ist Oscar-gewonnen und dies und das, da habe ich schon wieder fast Angst, dass so manche, den jetzt nachholt, vielleicht zu hohe Erwartungen dran hat, ja, weil weiß, am Ende des Tages ne, macht der nichts extra ja. äh, exorbitant anders als andere Coming-of-Age-Filme, der schlägt jetzt nicht tiefer in die Magengrube oder sonst was, sondern ist einfach so ein, wie nennt man so liebevoll, Slice-of-Life äh, Coming-of-Age-Film, der einfach ein gutes Gefühl macht. Ja. Äh, da darf man jetzt nicht erwarten, dass das der Film des Jahrhunderts ist, den man da sieht, der jetzt die Preise abräumt. Das ist einfach äh, Da Umarmung hatte ich schon Angst dafür. für zu
0: hohen Erwartungen, aber es ist einfach ein ja. schöner Film. Genau, und ich finde das auch vollkommen okay, dass du mal so in in Anführungsstrichen Indie oder so eine kleineren Produktion hast, die halt Einfach auch mal nicht vier Stunden lang Weltschmerz in ein Wallpaper packt, das sich ab und zu bewegt. <lacht> da denke ja, ich auch eben. wieder an Genau. Ja, genau. Äh, Quiet Place 2 ist dann noch gelaufen und äh, tatsächlich eben auch Pick. Und ohne Scheiße, ich habe es gestern in der Gruppe ja schon geschrieben und da haben wir auch wieder das Thema Erwartungen. <lacht> Gott, wie gut ist Pick, bitte. Was für ein unfassbar fantastischer Film. Ich glaube, einer der besten Filme, die ich die letzten Jahre gesehen habe. Ich bin komplett hin und weg. Und. <lacht> Ich habe danach dann auch den Trailer geschaut und dachte mir so, ich glaube, ich war irgendwie ganz froh, dass ich den Trailer nicht geschaut habe, was aber auch irgendwie passend ist zum heutigen Thema. Denn wir haben mal wieder eine Quo Vadis Folge. Also heute geht's mal, heute ist mal wieder recherchiert. Heute ist mal wieder seriös. Da reden wir nicht über komische Stories aus unserem Leben. Ähm, nee, aber prinzipiell genau reden wir heute über das Thema Marketing, Filmmarketing und gerade vor allem über das Thema Trailer. Äh, Trailer haben ja eine sehr ja, bewegte äh, Vergangenheitsgeschichte hinter sich und ja, nachdem Ono heute da äh, nicht da ist, habe ich mir gedacht, weißt du was? Jetzt druckt jeder auch mal ein paar Wikipedia-Seiten aus und die lesen wir einfach mal abwechselnd vor, oder? Habt ihr Bock? Habt ihr Bock? <lacht> oder macht damit?
1: Ja, ja. Ja, ja quasi
2: Poetry Slam nur mit Wikipedia-Ausdruck. <lacht>
0: Genau. Nein, natürlich nicht. Grüße an Onno, der äh, heute beruflich unterwegs ist und äh, haben dich lieb. Trotzdem Küsschen. Und bevor wir jetzt äh, direkt in äh, Trailer und so weiter reinsteigen, würde ich sagen, machen wir es wie im Kino. Ne? Bevor die Trailer kommen, da bitten wir erst einmal um Ruhe im Saal. Das sind wir doch wieder. <lacht> um, ein Punkt, warum es schade ist, dass jetzt Ono auch ne, unter anderem. Ne einer der Punkte von vielen, warum es schade ist, dass Onno heute natürlich nicht da ist. Ähm, ihr erinnert euch bei der Episode, als wir über Emmerich gesprochen haben und auch vor kurzem hat er es nochmal erwähnt, dass ja Onno ein sehr einschneidendes Erlebnis hatte mit dem damaligen Roland Emmerich Godzilla Trailer. Ja, ihr erinnert euch vielleicht noch, ähm, dass man äh, Tracy Park so ein bisschen auf die Schippe genommen hat, das Skelett von dem T-Rex gezeigt hat. und dann von Ach, diesem Stimmt, das war das
1: Ding im Museum, ne?
0: Genau Stimmt. und dann kam eben dieser gigantische Fuß, der also der, allein die, die Fußspitze ist ja schon größer als dieses ganze Skelett vom T-Rex und Terrentino äh, gefällt
1: das. Bitte? Tarantino gefällt. Das. <lacht> Sorry, musste ich äh, alle. alles ist, ist okay, ist okay.
0: Ich, ich, äh, ich nehme das heute mal wohlwollend zur Kenntnis, dass äh, René noch 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 ein bisschen Bock also, und gute Laune
1: hat. Das war einfach meine Fußnote zu dem Thema. <lacht>
0: Was, was, ist los mit dir heute? Das ist ja schlimm. Äh, wir sollten öfter früher aufnehmen. Nee, und er hat ja gesagt, dass, dass, das so der Trailer war, wo er damals gesagt hat, boah, krass, das ist, da kommt jetzt der Film, der alles verändert. Und das war so ein Trailer, wo er heute auch, also auch bei der, ihr könnt gerne bei der Emmerich-Folge mal reinhören. Das ist wie ein ausgewechselter Ono. Der hat da plötzlich, der, der redet da wieder wie so ein Achtjähriger und hat richtig Spaß dabei. Und man, euch beide gefragt, erinnert ihr euch noch so, an also so irgendein Trailer-Erlebnis, das sich auch so richtig so, so, so gepackt hat und mitgenommen hat, wo ihr sagt, boah, krass, da, was ist das denn? So,
1: Ja, ich, ich glaube schon. Also jetzt, wenn Ich musste so ein bisschen tatsächlich grübeln, weil man saß jetzt nicht gezielt irgendwo und hat sich Trailer angeguckt. Das Internet war noch nicht so da, dass du die 800 Mal anmachst. Du hast im besten Fall die irgendwo auf einer DVD oder einer VHS vorher laufen gehabt. Aber äh, du konntest hier nicht so gezielt gucken wie heute, deswegen musste ich echt grübeln, was da so mein Erlebnis war, wo irgendwo ein Trailer wirklich hängen geblieben ist und ich als Kind irgendwie, als, äh, doch es war schon mehr noch Kind, äh, wirklich gehypt war. Aber auf äh, das Ergebnis, auf das ich gekommen bin, war tatsächlich der Star Wars Episode 1 Trailer, wo ich eine Erinnerung habe, wo es das erste Mal richtig hängen geblieben ist. Wo äh, ältere von euch werden das noch kennen, als äh, Eltern noch eine Fernsehzeitung zu Hause hatten. Damals, ich glaube, die hört zu bei uns oder so, waren zum Beispiel auch ja immer so ne, Berichte vorher und so weiter ja, ja. drin. Da habe ich damals auch alles aufgesaugt, was mit Star Wars Episode 1 zu gab. Gab es das bei euch? Der Gong?
0: Gong? Gong? Ja, Ist auch so eine den
2: hatten Also meine Oma hatte den auf jeden Fall.
0: ja ah, Wir waren so Hör zu, ein Hör zu Haushalt, glaube ich. Das <lacht> <lacht> ah, wir hatten alles. Alle, alle, hört zu, Gong, TV-Spielfilm, also ah, ging alles. Okay, krass.
1: <lacht> ihr, wart, ihr wart richtig breit aufgestellt im, im Fernsehzeitschriften Game. <lacht> ja, <Andrew. lacht> Wer hat der kann? <lacht>
0: um. Ein hey Kleines, soll ich dir mal meine gong Zeitschriftensammlung zeigen? <lacht> Sophia, ja, könnte man damit bei dir landen? <lacht> Ich habe den Gong, Ausgabe 15, damals als der alte Loch von Derek, gespielt. egal. Ja, René, Entschuldigung, wir, wir driften ab. Ja, alles
1: gut. Äh, aber da habe ich halt auch alles aufgesogen, wo es damals um Star Wars Episode 1 ging, weil ich halt relativ kurz davor dann ja die Filme von meinen Eltern gezeigt bekommen habe Und äh, fragt mich nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber man hat halt auch den Star Wars Episode 1 Trailer gesehen. Es muss irgendwo im Kino entweder von einem Film gewesen sein, 99, oder äh, in der Tat vor irgendeinem geliehenen Film oder so. Soweit kann ich mir jetzt nicht mehr zurückerinnern, wo man ihn genau gesehen hat. Ein
0: Hinweis darauf an die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen. Merkt euch diese Story von René, weil da gibt es nachher noch eine sehr spannende Trivia. Ich kann nämlich genau sagen, zu welchem Film das zumindest in den Staaten lief. Haha. Oh, meine okay. gemacht. Du hast ich mich vollkommen fand, recht, das war nämlich verknüpft mit einem Film.
1: <lacht> okay, wahrscheinlich hier in Deutschland war es dann vielleicht am Ende sogar auch einfach Fernsehwerbung oder so, als er dann wirklich final im Kino lief. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das ist so die erste Erinnerung, wo man dann halt Amidal und die Schminke gesehen hat, wo man Seed, also die Hauptstadt von Naboo, das erstmal gesehen hat und das sah halt einfach alles richtig krass aus und da habe ich mich halt damals mega drauf gefreut. Und das war so, ein, so das erste Trailer-Erlebnis, an das ich mich erinnern kann im Alter von zehn, was so richtig Impact hinterlassen hat.
0: Ja, das Lustige ist, es war jetzt eine schöne Story, aber ich dachte mir so, ja klar, macht eigentlich total Sinn, so gerade mit Thema Fandoms und Star Wars und ich hatte getippt irgendwas mit einem mit einem Comic Verfilmung oder Star Wars, das liegt sehr nah bei dir.
1: Ja. Zwei <lacht> Jahre Grund später wäre es halt Spider-Man gewesen, der ah. der Trailer zu dem Filmdienst in dann so in der Form nie gab wegen World Trade Center und ja so.
0: die oh, stimmt, da machst du gerade, da, da reißt du gerade wie so ein Pflaster von der Hirnrinde. stimmt, ich erinnere mich, als ich den gesehen <lacht> habe, ja? Und dann kam das, ja, stimmt. Sophia, hast du auch so irgendwie eine Erfahrung gemacht?
2: Der Witz ist die 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 Sachen, die mich wirklich am neugierigsten gemacht haben oder so, die mich wirklich dazu getrieben haben, unbedingt was zu gucken, so in jüngeren Jahren, das war immer wirklich auch quasi Fernsehtrailer, also halt auf Sendern, wenn die für nächsten Freitag um 20:15 Uhr was auch immer da waren dann eben auch so Sachen dabei wie Spider-Man oder damals Ghost Rider oder ähm, gab was gab's noch? Ähm, Flucht der Karibik, als da mal mhm. auf Pro 7 die komplette Trilogie runterlief. Das waren so die großen Sachen damals für mich. Im Kino konnte ich mich jetzt wirklich zurück, also das, das eheste, was mir eingefallen war zu dem Thema, war tatsächlich der Trailer zum ersten Sherlock Holmes von Guy Ritchie. Den werde ich heute wahrscheinlich auch noch ein paar Mal erwähnen. <lacht> ähm, <lacht> aber das war das erste Mal, dass ich auch erlebt habe, dass ein Trailer so krass auf die Musik geschnitten war, rhythmisch. Mhm. Und da läuft dann im Hintergrund, das war auch das erste Mal, dass ich Trailermusik aktiv wahrgenommen habe. Also das Phänomen Trailermusik und nicht, dass da einfach nur irgendein abgewandeltes äh, Filmthema oder so dabei war, sondern wirklich explizit für sowas Epic Music quasi. Das war von von ES Postumus Makara. Und die, die das Album dazu habe ich inzwischen zu Hause, weil ich äh, die auch so gut finde. Und ja, der, da saßen meine Freundin und ich damals wirklich dran und dann ist der Trailer rum und dann guckt meine Freundin mich an und meint nur so: Den gucken wir, oder? Und ich so: Ja, ich habe keine Ahnung, was zur Hölle das wird, aber den gucken wir. Und das war so mein Ding.
0: Hm. Klingt, also richtig physisch hast du die zu Hause? Äh, so so? So klassische ja. CD noch? Oh, krass. Ja.
2: Damals als US-Import, weil du die in Deutschland nicht gekriegt hast.
0: Ah, oh, Das ist das Älteste, was du je gesagt hast.
2: <lacht> Sitze tatsächlich, ich habe ich hab letzte Woche erst eine CD gekauft. Ab und zu kaufe ich mir noch physische Sachen.
0: Ey, weißt du, weißt du, Aus dem Powers auf eine andere Weise uncool finden, aber noch physische CDs kaufen. René, was, was machen wir mit dir, Frau? Was machen Ey. wir denn hier?
1: So CDs kaufen ist schon echt outdated. Das ist schon, das ist, also wenn man LPs kauft aus aus so Liebhaberzwang. Ne? Okay, aber CDs hat schon? einen
2: ganz einfachen Grund und zwar, dass Spotify mich hasst und regelmäßig, wenn ich unterwegs bin, die runtergeladenen Sachen einfach löscht und dann sagt: paar runtergeladene Inhalte. Welche heruntergeladenen Inhalte? Du hast keine heruntergeladenen Inhalte. Mitten auf der Autobahn, wenn ich noch zwei Stunden Fahrt vor mir habe. Und dann bin ich sehr froh, wenn ich einfach eine CD in meinen CD-Spieler im Auto reinschieben kann und trotzdem Musik habe.
0: Okay. Okay. Muss, also ist das, deswegen nutzen wir René nicht kein Sport TV. Aber okay. <lacht> ähm, bei mir war es tatsächlich echt eine Serie. Nämlich, äh, 97 war das, ähm, South Park, die erste Staffel. Äh, ich weiß doch genau, dass es mich damals, also ich war zehn äh, so, und ich weiß, dass mich das richtig verwirrt hat, dass auf RTL eine Animationsserie läuft um 23 Uhr. <lacht> und ich habe mir halt immer diesen Trailer angeguckt, den die da zusammengeschnitten hatten und fand das halt brutalst lustig. Und irgendwie, man hat sowas halt damals noch nicht gesehen gehabt. Also gerade die erste Episode, äh, die ja noch von Hand damals auch animiert war, das war so, hä, was ist das? So. Und ich weiß ja noch, dass ich meine Eltern gefragt habe, darf ich das gucken? Und dann haben die sich abends hingesetzt, haben das geguckt, am nächsten Morgen am Frühstück, Frühstückstisch war so, und kann ich das gucken? Und es war dann ganz lustig, weil beide so parallel gesagt haben, meine Mutter so nein, und mein Vater ja klar. <lacht> und, <Wow>. ähm, <lacht> da kam so dieser, weißt du, dieser Mutti-Blick so, was? Äh, nein, natürlich kannst du sowas nicht gucken. <lacht> aber das hat mich halt sehr sehr verwirrt. So, Das war animiert und irgendwie sah das weird aus. und es war lustig, aber ich durfte es nicht gucken. Das war für Erwachsene. Hey, das sind doch Kinder. Und, und der, der, das hat mich wirklich damals verwirrt. Äh, da, da, wusste das, das konnte ich irgendwie in dem Alter noch nicht so wirklich einsortieren. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Wobei, ich gebe zu, ich glaube, es war 97, ich glaube, 98 hatte das erste Premiere in Deutschland. Ich war wahrscheinlich schon elf oder so. Aber ja, ähm Mal anders gefragt, ähm, habt ihr manchmal Trailer, die ihr schaut, auch wenn zum Beispiel der Film dazu nicht so gut war, wo ihr dann denkt so, ah, was hätte das für ein cooler Film werden können? Oder oder sagt ihr, nö, wenn der Film scheiße ist, dann will ich mich auch gar nicht mehr weiter mit beschäftigen. René, zu dir guck.
1: <lacht> also da muss ich so ehrlich sein und sagen, dass ich mich jetzt halt selten hinsetze und wirklich Trailer gucke. Es, es gab natürlich schon Filme, wo ich einen Trailer gesehen habe und andere Erwartungen hatte und dann den Film gesehen habe und mir dachte, ja, den, den Trailer fandst du jetzt besser. Ähm, Cloverfield ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo der Trailer nicht zu so viel verraten hat, irgendwie das Interesse getriggert hat und der fertige Film das bei mir leider in keinster Weise irgendwie erfüllen konnte. Ähm, aber ich setze mich dann auch nicht nochmal hin und gucke den Trailer. Aber ich habe schon in Häkchen das Phänomen, dass ich natürlich Trailer habe, die ich mir nochmal anschaue und mir denke, ja, das äh, aus dem Film hätte mehr werden können. Ja, es gibt, was wäre denn noch so ein Zeiten als Beispiel? Ich glaube, wir jetzt ja auch schon wieder. Suicide Squad. Gefiel? Genau, der Bohemian Rhapsody Trailer von Suicide Squad zum Beispiel. Das wäre mhm. vielleicht
0: zum Beispiel. Ja, hätte ich jetzt tatsächlich auch genannt. Und ich weiß noch, dass ich den Trailer zu äh, Thor äh, Dark Kingdom tatsächlich ganz gut fand damals. Ich hatte tatsächlich ich Bock damals auf den, auf den zweiten Torfilm und der hatte ja auch mit dem Film am Ende auch sehr, sehr, sehr wenig zu tun. Aber da haben wir welches was es? Mhm. So zwei 2 hatten wir schon mal drüber gesprochen mit der Mira. Genau, genau, richtig. Ähm, ja, Sophia, hast du da noch irgendwie sowas, wo du manchmal so zurückgehst und sagst, oh, wenn der Film nur annähernd so gut gewesen wäre?
2: Um, ja, also Suicide Squad natürlich. Ich glaube, das ging wirklich allen so. Um, und was mir noch spontan einfallen würde, wäre Downsizing. Weil ich damals den Trailer gesehen habe und gedacht, das sieht so cool aus ich bin so gespannt, was sie mit dieser Prämisse machen und diesen mhm. vielen Perspektivspielereien ja. und was weiß ich was, weil ja um nicht zu lange vorher kam ja auch Ant-Man und so raus und die haben ja wirklich viel gemacht mit diesem Perspektivwechsel und dann kam Downsizing und hat halt nichts damit gemacht, der Film. Also ich war, das ist wirklich eine meiner großen Filmenttäuschungen, komischerweise. Ich hatte keine großen Erwartungen an den, ich war nur einfach super gespannt mhm. und das wurde dann aber so massiv enttäuscht, weil sie im Endeffekt Du hättest so viel Cooles machen können und dann lief es im Endeffekt nur darauf raus, dass du trotzdem einfach normal große Sets mit normal großen Leuten hattest und ganz ab und zu mal einen übergroßen Prop und das war's. Alles andere war ja der hat mich einfach super enttäuscht und im Trailer sah es aber einfach so vielversprechend aus und so cool und witzig ja. und ja.
1: Townsizing war der Film mit Christoph Walz und mit Damon und so ja. weiter, ne? Ja. Ich erinnere mich, dass ich irgendwie gesehen habe und nach dem Trailer irgendwie von was anderem ausgegangen bin, dass es das irgendwie mehr nach Komödie aussah, am ja, Ende genau. das aber irgendwie ein bisschen tragischer und satirischer war und.
2: Ja, das, das, der, der fertige Film kann sich halt nicht so recht entscheiden, was er sein will, hatte ich immer das Gefühl. Der ist nicht wirklich witzig, er ist irgendwie nicht, also war mir zumindest nicht, ging nicht tief genug, um wirklich ein vollblütiges Drama zu sein. Und dann dümpelte der so irgendwo in der Belanglosigkeit vor sich hin und hat halt nicht mal mit dem Optischen irgendwie was Spannendes gemacht. Und dann war es für mich halt rum.
0: Hm. Ich habe mich letztes Mal wieder dabei erwischt, wie ich den ersten Teaser-Trailer zu äh, Spider-Man 3 geguckt habe, von Raimi damals. Ähm, der anfängt mit diesem mit diesem Shot, wo quasi das das rote Kostüm dann schwarz wird und Spider-Man dann oben auf dem mhm. Kirchturm sitzt, ne, was ihr, sie was ihr dann später im Tra im Film siehst, dass das halt irgendwie so Post- oder Reshoot-mäßig dann irgendwie noch reingedrückt wurde, aber hat halt so die Stimmung ziemlich cool gemacht und, und, und gerade was danach auch zusammengeschnitten wurde, lag halt der der Fokus sehr stark auf dieser ganzen Venom-Geschichte, aber wir haben ja über Spider-Man schon mal gesprochen, aber hat halt dann am Ende auch, ja, irgendwie sehr, sehr wenig mit dem Film per se zu tun, aber, äh, ich habe das tatsächlich sehr, sehr oft, dass manchmal, wenn du auf YouTube unterwegs bist, so diese Trailer-Spirale, und denkst oh, ja krass, scheiße, ich erinnere mich damals noch an, an den Trailer und habe dann, wie gesagt, bin dann bei Spider-Man 3 halt nochmal gelandet und dachte so, ach ja. Was Guck mal, wie schön es doch irgendwie? ist, dass
1: der Trailer uns nicht die Tobey Maguire-Tanzszene schon verraten hat. Oder? Ja, also, schön, so, da konnten wir uns noch richtig <lacht> Gleich positive Effekt im Kino, das kanntest du noch nicht. So. Ich nicht ja.
2: gerade, ob das im, im Fernsehtrailer auf Pro 7 damals dann drin war. Ich meine nämlich schon, ich glaube, da kam die Szene vor, aber sie hat mich nicht abgeschreckt.
0: Ich überlege tatsächlich gerade noch, ähm, welcher ist denn der letzte äh, Transformers-Film mit dir? Boah, ähm, ich bin nach.
1: Nach dem Schauspielerwechsel bin ich ausgestiegen, muss ich gestehen. Danach habe ich sie nicht mehr weitergelegt. Nach welchem
0: Schauspielerwechsel? Nach Shia LaBeouf oder nach Megan Fox? Äh, ach so, <lacht> die wurden auch
1: ausgewechselt. Nee, nach äh, Shia LaBeouf kam, glaube ich, Mark Wahlberg. Mark Wahlberg ich ja. nicht? Genau, den mag ich ja eigentlich gern. Aber ich fand Transformers davor schon scheiße. Und wenn man da jetzt anfängt, noch an den Schauspielern rumzurödeln, das, das war für mich alles wenig vielversprechend. Wo ich glaube, der letzte war doch irgendwas in der Ritterzeit oder so. Genau, oder? Ich genau das, das. immer so nebenher und mitbekommen. Und ich,
0: und ich weiß, so, da haben sie damals auch Sir Anthony Hopkins äh, im Trailer und sie haben in diesem kompletten ersten Trailer so richtig episch aufgezogen. Ne? So, oh, Findest und dann reist du so durch die Zeit Arte und du hast Merlin. So, genau, du hast Merlin und du hast Nazis und du hast Sir Anthony Hopkins als so Landlord <lacht> und so ein Scheiß. <lacht> hey, cool.
2: Die heilige Dreifaltigkeit. Nein, du aber hast Merlin halt so und Nazis und Sir Anthony Hopkins. <lacht>
0: <lacht> und Sir Anthony Hopkins So, jetzt, äh, das sind drei Se Wörter, die ich auch in im Satz zusammen tun wollte Nein, aber es hat halt so diesen Eindruck gemacht als hättest du irgendwie so eine Abenteuerkomponente irgendwie mit drin und ich ich wusste es ist natürlich der der fünfte oder sechste oder achte oder dröpfzigste Teil von Transformers und ich wusste, dass es halt trotzdem wieder scheiße wird aber es war so, ich gucke mir diesen Trailer so an und denk so ich glaube, die versuchen mal was Neues und so in der Geschichte oder in der Zeit zurückreißen und schauen, wie Transformers quasi in zeitgeschichtlichen Epochen und das fände ich, glaube ich, schon geil. Und dann war es am Ende die Intro-Sequenz vom Film und nach fünf Minuten hat es nie wieder irgendwas damit zu tun. Und es war so, oh, fuck. Aber der Trailer an sich, der, der ist eigentlich schon ganz
1: cool. Ja, aber, so. aber ist das am Ende gut oder ist das schlecht? Also die, den gleichen Trick hat ja äh, der zweite Guardians of the Galaxy Film ja auch gefahren, wo du einen Trailer siehst mit einer Schlacht, wo du denkst, ja, okay, krass, das ist bestimmt der Climax des Films. Mhm. Und die nehmen da schon irgendwie Höhepunkte voraus und am Ende ist alles, woraus der Trailer bestand, die ganze Anfangssequenz, in der sogar noch die Namen eingeblendet sind und so weiter und danach <lacht> ja. startet eigentlich erst der Film. Also mhm. wenn das richtig gemacht ist, finde ich das eigentlich auch wiederum ganz smart.
0: Ja, aber die Schlacht ist halt irgendwie noch was anderes als so eine zeitgeschichtliche Gesamtepo. Also ja, ich, ich ja. weiß, dass du meinst und du hast vollkommen recht. Also wenn so so Expectation Subversion, ja, also so ein bisschen äh, der Episode 8 der der Trailer. <lacht> ich meine, bei Episode 8 und dachte gut. ich ja halt auch, das wird ein guter Film. Ne? Also ja, äh, gut. <lacht> So, jetzt haben wir alle wieder vergrault. Ähm, aber Apochos, schlechte Filme, gute Filme, schlechte Trailer, gute Trailer. Habt ihr es schon mal? einen Trailer gesehen und habt euch bewusst dafür entschieden, nicht in diesen Film ins Kino zu gehen oder vielleicht generell diesen Film zu gucken, weil der Trailer halt einfach so scheiße war, dass ihr im Nachhinein, wo ihr den Film dann geguckt habt, euch gedacht habt, ja, fuck, eigentlich hätte ich den echt gerne im Kino gesehen. Der war nämlich eigentlich richtig, richtig gut, Sophia. Hast du da mal sowas?
2: Also zuletzt war das, glaube ich, für mich so, da kamen halt noch Nebeneffekte mit dazu, war halt Shang-Chi. Da habe ich mich wirklich geärgert, dass ich den nicht im Kino geguckt habe. Ähm, was einmal am Trailer lag, weil er halt der typische Marvel-Trailer war irgendwie. Also halt, ich weiß auch nicht, der, der Trailer hat den Film trotz aller Ankündigungen und so so aussehen lassen, als wäre es wieder einfach das typische Marvel-Gedöns, was es für mich tatsächlich letztendlich nicht war. Und ich hatte super viel Spaß mit super vielen Elementen von diesem Film, aber irgendwie kamen die im Trailer halt nicht durch. Was einerseits gut ist, weil das wieder bedeutet, er hat ausnahmsweise mal nicht direkt alles verraten, aber mm. es hat halt auch mir dann dieser Ansporn gefehlt, zu sagen, okay, ich bin, ich bin gerade in so einem gewissen, in so einer gewissen Marvel-Erschöpfung mm. drin, aber ich gehe trotzdem, weil der wird anders.
0: Der Trailer war halt eine komplette Blaupause, ne? Von allem, ja. was du halt Marvel-sättig bist und. Richtig. Aber Blaupause-Trailer, hm, ich glaube, da haben wir nachher noch ein Thema dazu. Ja. Hm? <lacht> aber René, hattest du auch sowas mal mit, ähm dass du bewusst gesagt also ich meine, du bist jetzt eh nicht der, der für jeden Film direkt ins Kino rennt oder rannte, aber hast du mal so im Nachhinein in den Arsch gebissen und gesagt, fuck, irgendwie hätte ich das gerne für großen Leinwand gesehen?
1: Nee, nee, tatsächlich, also ich musste so ehrlich sein und sagen, nein, eigentlich nicht. Es, es gab schon Trailer, die ich wirklich scheiße fand, äh, ohne Frage, auch zu Filmen, die mich prinzipiell interessiert haben, aber es ging noch nie so weit oder ich habe mich noch nie so weit beeinflussen lassen, dass ich gesagt habe, oh nee, da, das guckst du jetzt nicht. Am Ende habe ich es drauf ankommen lassen und es hätte fast das Erlebnis gegeben, dass ich nicht ins Kino gegangen wäre, aber am Ende, auch da habe ich dann doch wieder auf mich selbst gehört, und das war zu Drive. Ähm, ah, also okay. Der Reffen Drive. Ich finde, der Trailer ist ganz große Kacke, weil das sieht aus wie ein billiges Fast and Furious Knockoff mit Ryan Gosling in der Rolle und der Trailer geht in eine vollkommen falsche Richtung eigentlich und hat, mhm. wenn man jetzt Drive kennt, wenig mit Drive am Ende des Tages zu tun. Du ähm, bist so ein Auto.
3: Mich,
1: ja, du bist ein Fahrer. <lacht> ähm, und ziemlich krasser. Also das hat mich mal ein bisschen in die Irre geführt, aber am Ende des Tages habe ich trotzdem auf mein Gefühl gehört. Das also es hat nur nie einen Trailer geschafft, dass ich mir jetzt den Film doch nicht angeguckt habe. Weil man auch so wohlwissend ist, dass ein Trailer auch immer mal ein falsches Bild im Zweifel vermitteln kann.
0: Ja. Bei mir wäre es fast so weit gewesen, war Ich... Äh da muss ich äh, kurz mal, also sie ist jetzt gerade gar nicht da, aber muss ich muss ich Kim danken. Und ich glaube, Sophia wird wahrscheinlich gleich wissen, von was ich rede. Es gab mal einen Trailer zu einem Guy Ritchie-Film. Der <lacht> das ist der erste Trailer, der rausgekommen ist, bevor sie dann gemerkt haben oder am Marketing auch noch mal so ein bisschen was verändert haben. Aber der erste Trailer, der zu King Arthur Legend of the Sword rausgekommen ist, war so unendliche große Scheiße, dass ich wirklich gesagt habe, ich will den nicht gucken. Der lief halt im Kino wirklich ständig rauf und runter, obwohl es schon weitere, deutlich bessere Trailer gab. Aber der Erste hat halt noch versucht, King Arthur so als richtiges Geschichtsepos aufzuziehen. Die haben das richtig bierernst erzählt. Äh, später haben sie ja Trailer rausgebracht, wo ja diese Sequenz da ist, wo Charlie Hannem die erzählt, was mit den Wikingern vorgefallen ist. So und der Trailer ist natürlich super, weil er halt diesen Vibe von von Ritchie halt komplett mitnimmt. Aber der allererste Trailer zu King Arthur Legend of the Sword ist halt wirklich wie so ein Geschichtsepos, das von jedem Dulli hätte äh, gemacht werden können. Gerade zu einer Zeit, wo ja glaube ich zwei Jahre zuvor schon, schon mal ein King Arthur Film irgendwie glaube im Kino kurz lief. Und es war so schlecht, dass ich eigentlich nicht rein wollte. Und Kim hat dann gesagt, "Er ist aber Guy Ritchie. So Ja, aber es war auch zu der Zeit, wo ich noch nicht so der Guy Ritchie-Fanboy war. Und dann hat sie mich da wirklich an den Haaren reingezogen. Und am Ende habe ich ihr auf, auf Knien gedankt und habe echt gesagt, ey, danke, dass du mir den Film gezeigt hast. Weil da, ich glaube, jeder weiß, der uns zuhört, dass ich ein Riesenfan von King Arthur bin. Ganz, ganz, ganz fantastischer und unterhaltsamer Guy Ritchie-Film. Ähm, aber ja
2: das kann, ich, das kann ich nachvollziehen, geht mir tatsächlich genauso. Also das war auch der Grund, warum ich den selber fast nicht geguckt hätte. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie das damals bei uns war, aber ich war mit meinem besten Freund drin und ich weiß nicht mehr, ob er gefragt hat, ob ich mit will oder ob ich gesagt habe, läuft nichts anderes, lass uns den anschauen. Eins von beiden. Aber wir waren auf jeden Fall beide nicht wirklich super Hype. Ähm, aber ich kam auf jeden Fall super happy raus und ich hatte auch irgendwie nur diesen ersten Trailer mitbekommen und habe mir gedacht, uff, hm. nö, echt nicht.
0: Ist ja, was halt echt lustig ist, weil ich gerade, also ich bin ja, ähm, wer jetzt Drawn Together noch kennt, der weiß, äh, Xander, er ist auf seiner ewig werdenden Mission. Und ich bin, <lacht> <lacht> ich bin auf meiner ewig werdenden Mission, Leuten zu sagen, dass sie äh, nicht nur Sucker Punch gut finden sollten, sondern auch King Arthur. Und, ähm. Ich, äh, krieg, krieg das Feedback auf Twitter halt äh, sehr, sehr, sehr oft, gerade so in den letzten Monaten immer wieder. Äh, also sehr oft, ne, so von unserer reichweiten Bubble gesehen, also jetzt nicht von einem Steven Gätchen, der irgendwas sagt. <lacht> Aber wo es dann heißt, so, äh, ja, fuck, hätte ich den doch nur damals geguckt. Äh, der Trader hat ja ganz was anderes äh, da durchscheinen lassen. Der ist ja richtig unterhaltsam. So, ist ja gar kein Geschichtsepos. Und ich so, ja, ist er nicht. Sky Ritchie, meinst du, der macht einen Epos? So, mit richtig Geschichts- Treue und so, aber äh, ja. Ansonsten, Sophia, weiß ich, hast, habt ihr generell gefragt, kennt ihr noch irgendwie Trailer? Also jetzt unabhängig, ob ihr dabei für Trailer ja. gesehen ja. habt ihr schon Ach mal Trailer ja. gesehen? Habt ihr schon mal Eminem <lacht> in seinem Trailer Park gesehen? Nein. Ähm, <lacht> <lacht> aber so Trailer, wo ihr denkt, boah, die sind richtig scheiße, obwohl der Film eigentlich gut ist. Also René hat gerade Drive gesagt. Habt ihr da noch irgendwie Filme, wo ihr sagt
1: Sam würde ich da mal noch anwerfen, oh ja. oh ja. Wo ich
0: beim Trailer auch dachte,
1: oh ihr versucht jetzt auch so so ein äh, Big-Konzept mit haha, kleiner Junge, großer Junge und Körper vertauscht und ist jetzt alles witzig und äh, Guardians war gerade durch und wir müssen jetzt auch so eine Slapstick-Nummer machen und da gab es irgendwie im Trailer diese Szene an der Tankstelle oder dem Kiosk oder was das war. Da hat bei mir einfach gar nichts gezündet. Ich fand das ganz fremdschämend schlimm und habe den Film irgendwann auf der Couch dann zu Hause gesehen und festgestellt, dass es sehr herzlich eigentlich wirklich schöner Film ist. Kann aber schon der fällt mir gerade wird drüber sprechen, noch ein. den fand ich in der Tat als Trailer auch echt mords.
0: Ja, fühle ich.
1: Ich,
2: ich habe jetzt einfach tatsächlich so in Vorbereitung mal ein bisschen Trailer durchge bin ein paar Trailer durchgegangen von eben ähm, Filmen, die ich sehr gerne mag und ich weiß nicht warum, aber ich kam aus irgendeinem Grund auf Abraham Lincoln Vampire Hunter. Und hab mir den ersten Trailer okay. von dem mal angeguckt. Und nice. Großer Gott, ist dieser Trailer eine Grütze! Also, der Film ist kein filmischer Meilenstein. Wirklich nicht. Der Film ist spaßig und bekloppt und irgendwo ein bisschen trashig, aber eigentlich auch gut geschauspielert und die Effekte sind ziemlich nice und die Action ist gut und es ist, ist ein das sehr so Van Helsing-Style,
0: was das Trash-Level angeht?
2: Der Trailer? Nee, nee, Oder genau, der Film. Der, ähm, ich würde sagen, Jein. Also,
0: Sehr gut, danke. Ich weiß auch
2: nicht, der, er, er, <lacht> er schlägt einen kleinen, <lacht> minimal ernsteren Tonfall an als von Helsing ähm, und kriegt den auch ein bisschen besser umgesetzt als von Helsing. Aber so im Großen und Ganzen kannst du einen ähnlich bekloppten Spaß mit dem haben, wie mit Van Helsing. Hm. Es ist halt, ist es Abraham Lincoln, der Vampire jagt? Also mit Dominic besser, Cooper als Vampir, es, der sein Mentor ist? Oder also ist es, ist es ist besser Art.
1: als dieser Dracula, sonst was, der zu der Zeit erschienen mhm. ist? Oder dieser Hänsel- und Kretel-Film, der auch irgendwie Murks war? Und Da den, ist tatsächlich Vampire Hunter schon der auch bessere. Also ja, und mag, ich auch. Auch. mag
2: ich sehr gern. Oh, also, okay, wenn, okay. also, ich kann nur aus meiner Erfahrung, ähm, sprechen, ich mag beide ziemlich gleich gern, obwohl ich Abraham Lincoln ein bisschen lieber mag noch. Okay. Aber es schlägt, finde ich, in eine ähnliche Kerbe. Und der ist halt viel hochwertiger und unterhaltsamer gemacht, als der Trailer ihn aussehen lässt. Also der Trailer sieht wirklich, wirklich billig und trashig aus. Also wenn ich den Trailer nur ge ähm, gekannt hätte, hätte ich den Film wahrscheinlich nicht geschaut.
0: Hm. Mir fällt noch Dings ein, ähm, Cabin in the Woods. Ähm, weil der Trailer zu Cabin ja. in the Woods, ähm, der hat ja den Film tatsächlich als bierernsten teeny äh, haunted cabin slasher, äh, quasi inszeniert. Wobei man da natürlich jetzt wieder fragt, also dadurch war der Trailer halt super scheiße. Aber die ja, Frage aber ist, das, das, das halt wird es ja mag, zum Kniff ist. ja, ja. ja also, genau.
1: Also wird ja immer noch wegen geben, der ihn nicht gesehen hat und vielleicht immer noch nachholt. Also, aber ich sag mal, in dem Film darfst du den Kniff nicht verraten. Ja. also ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Und also, ja. das stimmt. Ich erinnere mich da auch den Trailer, der so ein bisschen aussieht wie, ja, so ein bisschen wie das, was sie dieses Videospiel hier vor ein paar Jahren, Until Dawn mal wollte. Alles so ein bisschen überzeichnet, alles so Teeny horror mm -hmm. ähm, Aber wenn ihr den Film kennt, macht Sinn, dass es so ist. ne? Muss, muss man fairerweise zugestehen.
0: Ich habe noch ein paar Filme rausgeschrieben, auch in, in, in der Vorbereitung, wie gesagt, King Arthur hatten wir schon gesprochen gehabt. Ähm, wo wir es davon hatten, vor einigen Episoden, Batman. <lacht> Batman Begins, der allererste TV-Teaser, der kam. Erinnert ihr euch dazu völlig noch dran? Boah. Da lief nee. Nickelback- Oh. Äh, im Score. Und du hast halt das sah halt so aus, als wäre, äh, wie heißt, wie heißt die Holmes mit Vornamen? Äh, Katie Holmes Katie. Katie. Ja. Die hat mehr Screen Time als Batman und hinten dran läuft Nickelback. Also wenn ihr da draußen mal Bock habt, schaut mal Batman Begins TV Teaser, vielleicht noch mit Nickelback hinten dran und schaut euch das, das ist, also ich weiß René, du bist ja, du bist ja jetzt eh nicht der Fan von der neuen Trilogie, aber ich glaube, da sagst selbst du das, hat, wer auch immer das geschnitten hat, hat hoffentlich nie wieder einen Job bekommen. Nee, also als
1: mit, <lacht> mit, Nickelback vermarktet man einfach keine Filme, das. Chad Krüger <lacht> Stimme durfte einmal Spider-Man vermarkten und das, das nicke ich ab. Aber ansonsten, <lacht> nee, 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 nee. <lacht> ähm,
0: ich hatte mir noch aufgeschrieben, ein heutzutage, eigentlich fast schon ein Action-Klassiker, Matrix. Ähm, der allererste Matrix-Trailer. Auch da, wie gesagt, ihr seid gerne eingeladen da draußen. Falls ihr die noch nicht kennt, schaut gerne mal. Allererster Matrix-Trailer. Der geht zweieinhalb Minuten. Und von diesen zweieinhalb Minuten hast du, glaube ich, 20 Sekunden Action. Der Rest ist nur Dialog. Das, der Rest ist nur ein Zusammenschnitt von Menschen, die miteinander reden. Um, ich sag mal so, hätte ich den damals gesehen, gesehenen Trailer, wäre ich in alles gegangen, aber halt nicht in Matrix. Also der ist, der ist wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Um, und auch ein Film und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Kniff mit Cabin in the Woods, äh Woods, <lacht> äh, um, Edge of Tomorrow. Falls du ja, dich erinnerst. Ja,
1: ja, den habe ich tatsächlich neben noch zwei weiteren Filmen auch auf ja. meiner Liste eben in mhm. dem Thema stehen. Ja,
0: ich bin aus, bin ich Weil bei dir. Der erste Edge of Tomorrow-Trailer sieht halt wirklich nach einem Strunz langweiligen so Battle of Los Angeles-mäßigen äh, Action-Kriegsfilm aus, äh, der teilweise auch noch sehr auf Pathos und Drama setzt und halt nichts davon hat, was dieser Film eigentlich ausmacht und diesen ganz mhm. smarten Kniff, den der hat. Wie gesagt, ist natürlich cool, dass du nicht verrätst, was die Prämisse von diesem Film ist, aber du inszenierst und bewirbst das halt als klassischen Alien-Private-Ryan-Film ja. so. Und es ist halt wirklich schlecht. Ja,
1: vor allem in einer Zeit, in der 3D ja noch äh, so ein Thema war, dass alles zwingend aggressiv auf 3D oh, vermarktet ja. hm. wurde und du hattest irgendwie jedes Jahr so mindestens den einen Film, der irgendwie so auf effekthascherische 3D-Effekte eben gesetzt hat, damit du eben diesen Schauwert hast, obwohl ihn keiner so sehen wollte. Äh, und Edge of Tomorrow wirkt im Trailer nämlich nach genau diesem, das, so dieses 3D-Action-Chaos äh, des Jahres was er dann halt nicht war, aber ich ich fühle komplett, was du sagst. Ich habe den auch bei mir auf der Liste stehen.
0: Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, und ein Film, den ich wirklich, wirklich sehr, sehr liebe, von äh, Martin McDonough äh, mit Colin Farrell und Brandon Gleason. Brücke sehen und sterben, beziehungsweise in Bridges. Äh, fairerweise muss man sagen, das ist ein sehr, sehr weirder Film, ein sehr komplexer Film. Und würde ich einen Film mehr ausruhen dürfen, zu dem ich einen Trailer schneide, würde ich niemals diesen nehmen. Aber ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen habt. Also der Film ist ja schon sehr melancholisch und hat ja so eine sehr düstere Grundstimmung mit einem sehr, sehr, sehr perfiden Humor. Und Brücke sehen und sterben, der Trailer dazu, lässt das Ganze wirken wie so eine goofy buddy cop Komödie, so ein bisschen wie The Nice Guys. Also, erstmal, es ist eine Leistung, das so hinzubekommen, aber das ist, ich habe mir diesen Trailer angeschaut und dachte so, heilige Scheiß, wie sehr kannst du, also mein Deutschlehrerin würde mir eine 6 geben und sagen, Thema verfehlt. <lacht> also der ist, der ist wirklich, wirklich übel. Und als letzten, ähm, den ich noch auf der Liste hatte, weil wir auch letzte Woche drüber gesprochen haben, das habe ich durch Zufall gesehen. Der erste Hellboy, der Trailer dazu. Was, okay, jetzt war der andere, der noch auf meiner Liste stand. Sehr, sehr gut. Ja. Die <lacht> haben wirklich versucht, diesen Hellboy-Trailer so zu schneiden, als, als wäre John Myers der Hauptcharakter des Films. Genau, und als wäre es ein Man in Black-Rip-Off, äh, so mit dieser geheimen Untergrundorganisation. Und wir bekämpfen ja. jetzt die, 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 die Außerirdischen gefühlt. Also, der erste Hellboy-Trailer ist wirklich furchtbar. So, Das hat gar nichts mit Hellboy zu tun. Es wirkt halt wirklich wie ein Rip-Off von Man in Black. Also, das ist echt Schlimm. <lacht> Habe ich jetzt alle deine Filme auf der Liste erraten? Bis auf einen, ja. Oh, ich also bin einer
1: ist tatsächlich nach Hellboy Edge of Tomorrow Drive noch über, das wäre Minority Report. Also gleich zweimal Tom Cruise in, in der Liste, die ist ja nur Steven Spielberg. Was Aber auch der, gemacht? wenn man äh, sich da mal den ersten Trailer von anguckt, womit der Film dann vermarktet wurde, ähm, jeder kennt ja schon das Meme aus diesem Taken 3-Ding, äh, wo der da über den Zaun hüpft in 800 Schnitten und so weiter. <lacht> dieses Catwoman-Schnitttheater. Ja. Ähm, war es Catwoman, ich glaube. Ja, ja. Ähm, ja. Und der erste Minority Report Trailer sieht halt so ähnlich aus. A, sieht die Action so, so richtig, richtig billig aus im Trailer, dass selbst, dass da steht Steven Spielberg, äh, ist, das nicht besser macht. Das sieht halt auch so furchtbar hektisch aus und echt alles ganz schlimm, obwohl Minority Report ein Film ist, den ich wirklich gerne mag, auch den Gedankenansatz des Films nach wie vor mag. Aber das war auch, wie man Action nicht darstellt, so in dem Trailer. Das, das ist nicht cool.
2: Was mir dann so noch fall ist, also den habe ich nicht nochmal geguckt, aber ich habe ihn so in Erinnerung. Ich meine, das ist manchmal auch subjektiv, aber daran merkt man auch wieder, in welchem Kontext und in welcher Zeit Trailer dann entstanden sind oder ähm, in welchem mit welchem Kontext man sie gesehen hat und mit welchem Kontext sie abgespeichert werden, ist der erste Paddington-Trailer. Weil ich liebe, liebe, liebe oh. die Paddington-Filme. Aber ich habe noch ziemlich gut in Erinnerung, dass der erste Trailer für den ersten Paddington-Film halt rüberkam wie so ein typischer animiertes sprechendes Tier mit hm. ähm, lustigen sonst wie slapstick einladen Das sah halt eher nach so ne, dem nächsten Elvin und the Chipmunks aus. Ja, das hatte oder? auch so
0: Garfield-Vibes teilweise. Ja. So wie du sagst, es gab immer eine Zeit, wo gefühlt alles irgendwie ins Reale gezogen wurde. Mhm. Chip und Chaps, SpongeBob, ja, äh, Garfield, Elvin, und Chipmunks. Und ich weiß es genau und ich liebe die beiden Paddington-Filme oder erste ja. Trailer. Ich erinnere mich noch, dass es das damals so, oh, also ich habe jetzt keinen genau. emotionalen Bezug zu Paddington, aber das wirkte halt wirklich sowieso dieser RTL 2 sonntags, ja. vormittags irgendwie ja. Kids davor parken und ab dafür Ding. Also
2: genau, und das war für mich noch viel tödlicher, weil ich eben tatsächlich einen emotionalen Bezug zu Paddington hatte. love Kika lief früher die Zeichentrickserie dazu und die habe ich sehr geliebt und mit der bin ich aufgewachsen. Und dann war das halt wirklich so oh mein Gott, was tut dir jetzt Paddington an? macht das doch jetzt bitte nicht. Ich, ich will es nicht sehen. Und genau deswegen habe ich den dann halt tatsächlich erst 2020 gesehen, obwohl der halt schon eine ganze Weile draußen war. Und obwohl er wundervoll ist. Absolut. Ja. Aber der Trailer lässt ihn halt nicht so erscheinen.
0: Absolut. Aber das war so als kleiner Abriss in, den, in unsere aktuelle Trailer-Stimmung und jetzt gehen wir mal, jetzt gehen wir mal ein bisschen das Zeitrad zurück. Jetzt äh, gehen wir mal ein bisschen in die die Geschichte des Trailers. Denn und das war eigentlich ganz lustig, weil eigentlich ähm, wollte ich den Part relativ klein halten in der Vorbereitung und dann ist mir aufgefallen. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr euer Bezug ist zu Trailern, ob ihr euch da jemals mit auseinandergesetzt habt. Aber die, die Geschichte des Trailers ist eigentlich sehr spannend, gerade aus so aus künstlerischer Perspektive oder aus kreativer Perspektive, weil man beschwert sich ja heute durchaus ja öfter mal, äh, wir hatten das gerade eben ja davon, ne? so dieses Marvel-Muster, so äh, sieht ja irgendwie alles gleich aus, äh, hat man gar keinen Bock oder äh, ein Trailer kann ja komplett irgendwie misleading sein, also irgendwo in eine ganz andere Richtung deuten. Aber, wie es so oft in der, es ist nicht nur in der Mode so, sondern es ist auch äh, in der Kunst so, vieles wiederholt sich und ähm, Einige Punkte, die wir heute angesprochen haben, kann sein, dass wir, wenn wir jetzt halt mal kurz in die Geschichte ein bisschen zurückgehen, ähm, dass das hier und da schon mal ähm vorgekommen ist. Einfach mal generell gesagt, ähm, Trailer ist ja immer so ein Ding, heutzutage wird es ja etwas inflationär benutzt, aber im Endeffekt gibt es ja heutzutage so zwei große Videoclip-Geschichten. Äh, ich glaube, René und ich sind da ein bisschen gebeutelter, was das Thema angeht, gerade im Gaming-Bereich, wenn du weißt, dass zum neuen Battlefield der Teaser kommt, zum Teaser, zur Ankündigung, zum Reveal. Mm. zum. <lacht> ne? Aber im Endeffekt hast du halt zwei, zwei Schemata. Du hast einmal den den Teaser was ja auch eher eine Erfindung der Neuzeit sage ich jetzt mal ist, dann gibt's ja noch nicht so lang. Das äh, ein Teaser setzt sich ist halt meistens damit definiert, dass er noch nicht konkret irgendwas aus äh, dem Film später zeigen muss, sondern eher so eine Aufmachung, ist. Ne? Genau, ja, genau. So eine gute Zusammenfassung, so ein bisschen die Stimmung abholen, so ein bisschen vielleicht ein Main-Theme, falls es eine Fortsetzung ist, dass man halt schon mal wieder Gänsehaut bekommt, ne Nostalgie, so, guck mal, das kennst du, freu dich drauf, da kommt was. Und ein Trailer, und da lese ich jetzt, da mache ich jetzt mal ganz kurz den Onno und lese mal kurz äh, von Wikipedia vor. Ein Trailer ist ein aus einigen Passagen des originalen werks zusammengesetzter Videoclip mit einer meist kurzen Laufzeit. Ja, ne, Hollywood, kurz, nicht vier Minuten. <lacht> Ähm, die zur Werbung für ein Kino oder Fernsehfilm oder andere Veröffentlichung dient. Ähm, genau, das ein bisschen so zur Definition. Jetzt mal an euch beide gefragt, und das ist natürlich jetzt ein bisschen reiserisch, denn ihr habt euch vielleicht ein bisschen vorbereitet, aber habt ihr euch jemals <lacht> einen Gedanken darüber gemacht, woher der Name Trailer eigentlich kommt? Weil man, man hört ja natürlich Trailer und denkt halt, okay, Trailer, aber warum, warum das so heißt? Wusstet ihr das vorher? F fairerweise nicht, nein. Also, mm -hmm. vorher so nicht rumrum
1: reden, mir nie Gedanken vorher <lacht> zugemacht, das sage ich, wie es ist. <lacht> genau.
2: Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es vielleicht irgendwann mal umgekehrt war, dass die Trailer nicht vor dem Film liefen, sondern irgendwie nach dem Hauptfilm, so nach dem Motto, und es kommt auch noch. Und dass das halt quasi von The Trail kommt, also quasi so hinterherziehen, aber das ähm
0: Hast ja. du dich ja noch vorbereitet, Sophia?
2: Nein, nein, das wäre jetzt wirklich einfach nur mein erster Gedanke, einfach vom Sprachlichen her.
0: Weißt du, René ist halt einfach jetzt ehrlich und sagt, nein, aber okay, ich nehme dir das ab, ich nehme dir das ab. Aber es ist, es ist tatsächlich so, wie du es gesagt hast, ähm, das Wort englischen Trail, also Nachlauf, und tatsächlich war es so, dass früher ähm, Trailer begleitend zum eigentlichen Hauptfilm liefen. Also meistens irgendwie vielleicht mal als Pause dazwischen oder nachgelagert, bis man dann festgestellt hat, ist eigentlich blöd, weil danach sind ja gar keine Leute mehr da. Aber ursprünglich war das die Idee und deswegen kommt auch der Name Trailer daher, wie du es gerade richtig gesagt hast, weil es den Film getrailt hat, also begleitet hat oder nach nachgelaufen ist. Ähm, und es, Achtung, es ist natürlich immer diese Formulierung, ist ist ganz interessant, ich klinge schon wie der Geschichtslehrer, der irgendwie den Kindern versucht, hey, damals vor 800 Jahren, da war es super spannend, dass Leute Steine zu, geformt haben zu pfeilen. <lacht> ähm, aber tatsächlich, der der ähm äh, so dieser klassische Trailer, äh, den gab es früher äh, noch gar nicht. Also, das, das der allererste Trailer, so wenn man filmgeschichtlich zurückguckt, ist aus äh, dem Jahr 1912. Äh, da gab es eine Serie, da liefen Serien im Kino. Uh, The Adventures of Kathleen heißt das. Und da, da, die haben was ganz, ganz Kniffiges oder Pfiffiges gemacht, wie man heute im Marketing sagt. Die haben äh, quasi, äh, und das ist auch einer der ersten Cliffhanger in einem oder in, in, in sag mal in medial bewegten dings weil bisher war bis dahin waren halt filme oder dinge immer abgeschlossen und da wurde dann am ende immer gefragt wird catlin dem löwen entkommen und das war quasi das erste mal dass man so eine art ja, teasing cliffhanger oder so eine art vorschau auf das auf den nächsten, auf den nächsten teil der serie gemacht hat ähm, ja wie gesagt heutzutage ist das typisches konzept für jede serie aber damals war das tatsächlich äh, <lacht> der absolute ein, ein absolutes novum so unvorstellbar
2: ich glaube, bei der Beschreibung äh, fängt jeder One-Piece-Fan an zu weinen.
0: Nie geguckt. Das ist was, wo René sicher sagen wird. Ja oder nein? Ja, ich, ja, ich stöhne so viel Das
2: zu. Ist, ist dieses Prinzip, weil bei One-Piece ist es halt so ein Running-Gag, dass im Endeffekt ähm, von den 25 Minuten nur 10 Minuten Folge sind und die restlichen 15 bestehen aus letztes Mal bei One-Piece und dann aus nächstes Mal bei One-Piece.
1: Ja, auch, auch generell inzwischen sind die sogar noch einen Schritt weiter in dem Thema. Und zwar die, die Benennung der Folge. Wenn da steht, XY taucht auf. und Weißt du, soll die Episode sein, wo XY ja. auftaucht, ja. namensgebend. Weißt du inzwischen, ja, der taucht auf in den letzten 90 Sekunden der Episode und danach kommt die Vorschau auf die nächste Woche. Also auch <lacht> das ist schon noch der Teaser, weshalb du bis Für zum Ende Teaser, dranbleibst, ja. <lacht> wissend, die gesamte Episode wird das nicht Thema werden. Ja. One Piece, the
0: Adventures of Kathleen Edition. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Aber äh, dann tatsächlich Ende 1913 kam natürlich, ich meine, wer sonst außer jemandem aus diesem Berufsstand, ein Marketingmanager. Nämlich Nils Grandland kam auf die Idee äh, für, seine, äh, für seinen Arbeitgeber, nämlich die Markus-Löw-Theater-Kette, äh, ähm, Promo-Material für ein Musical zu konzeptionieren. Also im Endeffekt hat er äh, für dieses Musical hat er, hat er die Kamera aufgestellt, hat Teile davon äh, gefilmt und hat die dann ähm, quasi an örtliche Kinos verteilt, damit die quasi sagen, hey, übrigens äh, nächsten Freitag folgendes. Und das war natürlich total krass, weil, wow, die zeigen ja jetzt schon, was es da in diesem Theater geben wird. Das ist ja richtig krass. Und das ist, die beiden Events, also diese Adventures of Kathleen und äh, das, was Nils Grandlund da gemacht hat für das äh, Musical The Pleasure Seekers, wo wir es übrigens am, am Anfang der Episode davon hatten, <lacht> ähm, das gilt äh, offiziell tatsächlich als die Stunde Null, was das Thema Trailer-Marketing angeht. Und äh, bis 1914 hat äh, Nils Grandland dann äh, den Trailer vorangetrieben und ist karrieremäßig so weit aufgestiegen und so anerkannt gewesen, dass er zusammen für und mit Charlie Chaplin Trailer für seine Filme geschnitten hat also steile Karriere, so in einem Jahr, ne? vom, vom Musical zum Charlie Chaplin-Persönlichen Assistenten, der Trailer schneidet. <lacht> ähm, wie du es gesagt hast, äh, Trailer, ne? Trailing, also eigentlich eine Begleiterscheinung von Filmen, weil damals hat man halt, wie gesagt, die Trailer ähm, noch nach dem eigentlichen Hauptfilm gezeigt ähm, und hat dann halt irgendwann auch festgestellt, ja, hm, ist eigentlich blöd, wenn die Leute nach dem Film halt direkt rausgehen und das hat ja eigentlich gar keine Werbewirkung. Ähm, Jetzt ist allerdings der Punkt, wenn wir an Trailer denken, dann denken wir natürlich an Trailer heute, aber wir reden immer noch von Anfang äh, Nuller, 10er, Zehner, er Jahre und da, was war da der gängige Film? Ja? Stummfilm, das heißt, du kannst halt, du hast natürlich noch gewisse Restriktionen, was das Trailer-Schneiden angeht. <lacht> äh, <lacht> ähm, deswegen waren die ersten Trailer halt äh, für Stummfilme überwiegend und es war halt eine gewisse Challenge, weil du ähm, musstest, hattest damals halt auch jetzt noch nicht zehn Minuten Zeit für einen Trailer und hast halt dann, Werbe also du hast dann Texttafeln eingeblendet. Ich glaube, äh, wie hieß dieser Film, dieser Stummfilm, The Artist? Ich glaube, da haben sie es auch noch mal gemacht, ne? Vor ein paar Jahren, wenn ich mich recht Ja, dazu. Vor
1: zehn oh. Jahren oder wann das war bei den Oscars abgeräumt mhm. hatte, ne? Ja. ja. Mhm. War,
0: war, war, war das? War, war, war das? Vor zehn Jahren schon wieder? Fuck, ich bin alt. Ich muss jetzt nachgoogeln,
1: so gefühlte Zeit auf jeden Fall. Warte, ich schmeiß mal einen Google. Okay, daneben. jetzt
0: halt, <lacht> gehen wir mal weiter, denn ähm, wie gesagt, ähm, damals als man halt für Stummfilme die 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 Trailer geschnitten hat, ähm, hatte man halt auch noch einen ganz anderen Fokus, weil heute machst du ja äh, Schauwerte, ne? du willst halt die Effekte zeigen, du willst zeigen, ja, was ist da für ein krasser Moment? Du hast es gerade eben schon gesagt, äh, äh, René, hier bei, bei Guardians of the Galaxy, du denkst schon, oh, das ist wahrscheinlich der der finale Battle, das ist groß, das sieht nach dem Money-Shot aus. Ähm, damals hat man halt ganz, ganz, ganz viel Fokus auf äh, die Geschichte und den Cast vor allem gelegt. Also damals war die Promo halt zu so gefühlt 80 Prozent halt auf die die Leute vor der Kamera zugeschnitten. Und da ging es noch gar nicht so groß darum, was geht's denn jetzt genau in dem Film oder irgendwelche Schauwerte oder so. Äh, sondern man wollte wirklich den Fokus darauf legen, zu sagen, hey, guck mal, das ist der neue Film von diesem krassen Star, den du kennst und natürlich auch magst.
2: Ja, das fand ich richtig krass, ähm, als ich ein bisschen auch wieder Sachen nachgeguckt habe. Hm? Ähm, ich habe mir dann gedacht, okay, was ist eine der frühesten Filme, die ich mag und in und auswendig kenne und dann bin ich auf Danny Case, der Hofnagel, gekommen und habe mir den Trailer dazu angeschaut und da hast du richtig schön dieses Übergangsding zwischen du hast viele Texttafeln noch, ähm, die die Sachen aus dem Film beschreiben und so richtig schön verschnörkelt geschrieben sind, was weiß ich was alles, also so dieses nochmal zurück zu stummfilmen und dann hast du im Voiceover richtig, richtig viel einfach nur, es ist Danny Kays neuer Film und schaut, wie Danny Kay dies macht und schaut, wie Danny <lacht> ja. Kay das macht und er kann dies und das und jenes und dazu dann immer Beispielszenen und die aber auch nicht so zerschnitten, sondern wirklich einfach so eine halbe Szene laufen lassen, mhm. damit man sich angucken kann, ja okay, er macht das und das ist ja cool. Ja. Es ist richtig krass, wie wie anders das ist. Heute hast du halt höchstens noch so ein fette, eine fette Line mit, keine Ahnung, Dwayne The Rock Johnson in groß geschrieben. Und je nachdem, wie groß die Leute geschrieben sind, desto wichtiger ja, sind sie. Von Aber einem der
0: Produzenten, der damals das Wasser getragen hat bei einem <lacht> Nolan-Film.
2: Genau, so ungefähr. Aber dieses richtig explizit ausführliche, es ist diese Person und haben wir euch schon gesagt, dass es um diese Person geht und diese Person spielt mit ne und die tut auch Dinge. Das haben wir heute tatsächlich nicht mehr, obwohl ich mir manchmal denke, wäre eigentlich irgendwie ganz cool. Ja,
1: doch irgendwas vor ein paar Jahren war da auch was wirklich so beworben wurde in diesen typischen Texteinblendung gefühlt mit, ist über acht Ecken befreundet mit dem Kameramann, der äh, Neffen <lacht> mal bei Herr der Ringe irgendwas gehalten hat. Das, äh, denkst du, so, ja, ja ihr, so von. We genau, irgendwie acht Wege um die Ecke gesucht, um <lacht> diesen einen Filmtitel da einzubringen. Ja, aber ich krieg's gerade nicht mehr gegriffen, was es war, aber ist nicht lang her. Jede Blammerhaus-Produktion, so so, ey,
0: nee. <lacht> jede produktion die halt irgendwie noch James Wan mit auf den Titel schreiben möchte, so. Ja. Äh, genau. Aber prinzipiell, ähm, ähm, lag, wie gesagt, der Fokus auf dem Cast und dann halt auch später gerade zu Zeiten so Bastakiten, ne? Dann ging es dann halt auch, da hat man auch angefangen, mal so die Highlights des Films so reinzupacken. So, guck mal, was für krasses Stunts der da schon wieder gemacht hat. Guck mal, da ist er auf dem Zug, guck mal, da ist er irgendwie oben auf dem Gerüst, äh, krasser Scheiß, guck dir das an und dann kann man eine Texttafel hier Bastakiten macht krasse Sachen. Jetzt ist amazing. <lacht> Aber ne, wir leben ja in einer freien Marktwirtschaft und 1919 kam das äh, auf den Markt, was quasi immer kommt, wenn irgendwas erfolgreich ist. Es gibt eine, eine eine nationale Einrichtung, die den Leuten ihre Jobs weggenommen hat. <lacht> Wie es halt immer so ist. Ähm, 1919 wurde nämlich die National's der National Screen Service ähm, gegründet. Der, ähm, ja, als äh, gesehen hat, okay, da machen Privatpersonen in Anführungsstrichen oder Marketingleute äh, machen Filmtrailer und eigentlich ist das ja, eigentlich könnte man ja Geld dafür verlangen und man könnte das ja regulieren. Äh, also lass uns doch mal bitte irgendwas, äh, den, den Screenservice gründen also zu Firma gründen. Und die hat dann tatsächlich über die nächsten vier Jahrzehnte ein, ein eisernes Regiment, wenn man das, also man muss das tatsächlich so sagen, die haben da wirklich die die Zügel in die Hand genommen und Produktion und auch die Distribution angefangen, komplett zu überwachen. Ähm, aber die spielt gleich noch eine größere Rolle. Denn, wie gesagt, das war so ein bisschen der Anfangszeit, die, die Stunde Null. Ähm, und 1927 kam dann, die zweite große Ära und was kann nach dem Stummfilm die nächste Stufe sein, Sophia?
2: Die Talkies.
0: Die Talkies, genau. Die, die Talkies. Was sind denn die Talkies?
2: Das, das ist im Englischen der Begriff, es so also quasi mit Tonfilms. Ah, das eben die Talkies tatsächlich. Aber
0: du hast gelernt. Ich dachte, es ist irgendwie so eine Fan, weißt du, jede, jede Community hat ja so, weißt du, es gibt ja diesen Podcast, zum Beispiel Mord of X und die haben die Exies, So, und weißt du, Baywatch Berlin hat ja die Schmidis. Und ich dachte jetzt, die Talkies ist irgendwie so unsere <lacht> unsere Community.
2: <lacht> Sorry, aber Schmidis ist einer von wenn, meinen
0: wenn die laufen beim
1: Aufnehmen, sind es Walkie-Talkies. <lacht>
0: <lacht> und das war er, der Witz des Tages von <lacht> Nee, aber du hast schon gesagt, zweite große Ära ist dann 1927 gestartet mit The Jazz Singer, einem der allerersten groß beworbenen Filme mit Ton. Ja, deswegen auch Jazz und Singer, Musik und auch noch gesungen. Und es war eigentlich ganz weird. Ich weiß nicht, habt ihr den Trailer mal gesehen in der Vorbereitung zu diesem Film? Den tatsächlich
1: nicht. Nee. Ich habe in der Vorbereitung mir echt einige angeguckt, aber da muss ich in der Tat passen.
0: Ja, okay. <lacht> der Trailer geht sieben Minuten. Sieben. Und tatsächlich beginnt der Trailer nicht mit Szenen aus dem Film, sondern da ist ein, ein Vorsprecher, der auf einer Bühne steht und diesen Trailer ankündigt. So, Hey, liebes Publikum, jetzt seid ihr zum ersten Mal Teil eines geschichtlichen Ninnene und wir präsentieren zum ersten Mal eine neue Ära des Tonfilms. Ninnene. Und dann fängt quasi erst an, so total willkürlich aus diesem Film The Jazz irgendwelche Szenen zusammenzuschneiden, wo du halt einfach viel Ton hörst. Da reden Menschenmassen, da sind Autos, da wird gehubt, da wird gesungen, da wird getanzt. Also also es ist halt einfach ein Showcase, im Endeffekt was damals, die Eltern werden sich erinnern beim Giga Games der Demo-Dienstag war, wo man einfach mal gezeigt hat, was man mit einer 56k-Codezeilen-Datei äh, machen kann, das das war das dazu, das war das Pendant, also The Jazz Singer ist im Prinzip ein ein Schaulaufen äh, und du schreist das tatsächlich so marktschreierisch raus ähm, also, es war wirklich so eine Art Sales-Pitch. Der Typ steht da und sagt, jetzt kommt The Singer. Also, äh, ziemlich ziemlich interessant. Also, kannst du dir halt nicht diese sieben Minuten angucken, weil es wirklich sehr willkürlich ist. Aber äh, war halt durchaus ein Meilenstein. Und jetzt habe ich vorhin Quatsch erzählt. Denn ich habe gesagt, Teaser ist ja eher eine neue Erscheinung. Aber das ist Bullshit. Denn 1931 kam ein Film raus, äh, zu dem es, glaube ich, auch ein Remake gibt, nämlich Public Enemy. Und der, das war tatsächlich der erste oder einer der ersten wirklichen Teaser, ähm, denn es zeigte nichts aus dem Film. Das war das erste Mal, dass es keine Schauspieler irgendwie krass gab, die da gezeigt wurden oder irgendwelche Szenen aus dem Film, sondern das war eine Pistole, die auf die Zuschauer gerichtet wurde. Und dann gab es Texttafeln dazu, so nach dem Motto, this is going to be amazing, the most Immersive <lacht> Film, bla, 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 bla. Und dann siehst du halt nur diese Pistole und, und, und eine Geräuschkulisse hinten dran, wie Schüsse abgefeuert werden. Also du hast so eine, so eine Mischung aus, durchbrechen durchbrechen der vierten Wand und äh, halt viele Ton- und Texteffekte, aber halt nichts, was du zum Film gesehen hast. Aber das hat damals tatsächlich funktioniert. Und das war so mit einer der ersten Teaser, was du gerade gesagt hast, um so eine Stimmung einzufangen. Ähm, und das war dann tatsächlich auch ein... ein, ein, ein ein Vorreiter für etwas, war in den 30ern und 40ern hat man dann tatsächlich und hat diese National Screen Service dann versucht, immer so wenig Infos wie möglich über den Film rauszugeben. Also so wenig Story-Informationen, keine, keine Infos zur Handlung, sondern der Fokus lag halt wirklich komplett darauf, wie es Sophia gerade eben gesagt hat. Das ist übrigens der Star und dieser Star hat einen neuen Film und du willst diesen Star in diesem neuen Film sehen. Und dazu wurden dann halt so ein paar, weißt du, neue Effekte gezeigt und so ein paar, bisschen Stuntarbeit, aber du hast halt nichts über den Film an sich erfahren. Ähm, ja. Und was ich halt empfehlen kann, äh, ich weiß nicht, ob ihr das vorher geguckt habt, 1942 kam so ein bisschen die, 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 das Peak dieser Zeit, der Film, also äh, auch Filmklassiker, den ich tatsächlich bis heute nie gesehen habe, <lacht> äh, Citizen Kane. Ähm, habt ihr den Trailer gesehen? Auch nicht. Wahrscheinlich. Von
1: Citizen Kane habe ich den Trailer in der Tat gesehen, ja. ja. Also Film als auch Trailer. Also den Film jetzt nicht in der Vorbereitung zur Folge, den habe ich vorher geguckt. <lacht> äh, als ich, ich kann damals, den Trailer nur gucken, äh, wenn ich den Film noch Nee, ich, ich habe damals, ich hatte ja auch irgendwann mal vor ein paar Jahren den Film äh, Oscar-Filme alle sehen zu wollen und in einem Jahr war ja hier, oh, wie heißt dieses Schlaftablette, Mank nominiert, der Film, wo es um Citizen Kane geht. Und ich dachte, es macht ja Sinn, wenn du diesen Film guckst, wie Citizen Kane entstanden ist, wenn du vielleicht Citizen Kane erstmal überhaupt selber guckst. Und dann habe ich den halt geschaut, um dann Meng zu schauen und das ist Zeit, die mir kein Mensch auf diesem Planeten wieder zurückgibt.
0: Sehr gut. Wow. Ja. Aber hast du den Trailer da noch präsent? Weil der ist ja schon das das ist der Trailer,
1: wo die die ganze Zeit Leute telefonieren und immer einfach das Bild auf den anderen wechselt, aber die eigentlich fast nur am Quatschen sind miteinander, oder?
0: Genau oder halt nicht über den Film, sondern da reden eigentlich die, die Schauspieler selber über ihre Rollen, sondern es genau, hat eigentlich genau. mit mit dem Film gar nichts zu tun. Also das ist komplett wild. Das ist eigentlich wie so eine Art Behind the Scenes Making Off, aber halt in der Stimmung und diesem Setting und da ist schon Mühe gemacht worden. Die wurden richtig gut inszeniert und ausgeleuchtet. Und, 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 aber es ist halt im Endeffekt ein gut ausgeleuchtetes Making Off von dem Film oder Behind the Scenes.
2: Das finde ich aber ehrlich gesagt cool. Ich glaube, das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen für heute dann irgendwann mal wieder. Ich glaube, das würde mich teilweise neugieriger auf einen Film machen, gerade wenn es so über die Stars hm. läuft oder ich es nur wegen einem Schauspieler anschaue, wenn du so ein bisschen Behind-the-Scenes da fährst.
0: Absolut, also, da kommen wir später noch dazu, weil wir auch mal gucken wollten, was man vielleicht von den alten Sachen irgendwie heute noch verwenden könnte, weil wir hatten es ja schon mal davon, gerade ich glaube, Jetzt beide seid durchaus Menschen, die sich auch Making-ofs und so weiter angucken, weil ich weiß, dass Ono zum Beispiel da gar nicht so Fan davon war oder so so, so Corridor-Crew-Sachen, ne? also wie wird ein Film gemacht, wie ist ein Effekt gemacht worden ähm, und und deswegen mag ich halt generell mehr so Sachen Behind-the-Scenes, als, also manchmal mag ich Behind-the-Scenes-Sachen deutlich mehr als ein Film zum Beispiel, <lacht> weil ich einfach ist immer wieder spannend finde, dass auch bei Scheißfilmen halt trotzdem viel Liebe und Mühe drin steckt. Mortal Engines zum Beispiel. Ja, brutal, <lacht> ey, dieses Making-of, da das blutet mir einfach alles, vor allem das Herz, aber auch viel andere Körper öffnen was. Ähm, genau. Aber und äh, 30er, 40er, das war auch so ein bisschen die Zeit, wir haben es gerade eben schon gesagt, äh, wo die National, äh, National Screen Service halt so mit seinen größten Einfluss und seine, äh, seine größte äh, Macht hat. Und die hatten im Prinzip mit jedem großen Studio in Hollywood Exklusivverträge. Das heißt, äh, die haben sich die ganzen, die, äh, die haben die ganzen Trailerschneider, die ganzen Marketingleute, haben die alle aus dem, aus dem Rennen gekegelt und haben das quasi alles ingesourced äh, und haben dann halt auch den Studios vorgeschrieben wie so ein Trailer zu schneiden ist. Und tatsächlich war es in den 40ern so, die haben, und jetzt kommen wir mit der Parallele zu den heutigen Trailern, die hatten ein Template für Trailer. Die hatten eine Zeit lang, war jeder Film und jeder Trailer, äh, und nachdem ich jetzt mir mal einige Filme aus der Zeit auch angeguckt habe, ist natürlich nicht jeder exakt identisch, aber du kannst dieses Template halt wirklich draufsetzen. Es waren vier quasi Vorgaben, die immer sein mussten in einer in in teilweise fixen Reihenfolge. Ähm, Gerade während der stummfil war das allererste, mit, mit was ein Film an oder ein Trailer anfangen musste, immer eine Typo mit starken Schlagworten. Ne? Also Sophie hat da vorhin schon geschmunzelt, aber man kennt das noch von früher. The Amazing New Film oder This is gonna blow you away. Ne? Also irgendwas, um die Leute zu sagen, das ist jetzt das Krasseste, was du jemals gesehen hast. So wie was EA mit jedem Battlefield teil macht. wir alle Und wissen, sie
2: sagen, Clickbait wäre eine neue Erfindung.
0: Genau, also im Endeffekt, <lacht> genau. Also du hast ja einen Redaktions-Background in dem Punkt. Aber ja, im Endeffekt hast du halt Clickbait gemacht bei Stummfilmen. Das allererste, was du siehst, ist, you won't believe what will happen next time. So, also du wirst niemals glauben, was du sehen wirst. Und danach kam äh, immer quasi Template 2. das heißt bisschen narrativ, also die Story zugänglich machen, aber wie gesagt vorhin, ohne zu viel zu erzählen, also nur so äh, someone is falling in love oder he is going on an adventure. Ir irgendwie so also ganz grob die Story zu umreißen und dann ganz, ganz wichtig war immer der dritte Teil.
2: Okay, bist du's? Bitte? <lacht> Bilbo, wisst du?
0: <lacht> und dann gerade als dann Stummfilme halt auch vorbei waren, äh, Musik, die zum Film passt und die Stimmung vermittelt. Also so ein bisschen dieses Teasing war dann im Trailer mit dabei. Das heißt, du hast halt irgendwie wahllos Szenen genommen, hast aber also wenn es jetzt halt noir film war, dann hast du halt typische noir musik eingespielt und es ist halt wirklich nicht irgendwie eingewoben worden, sondern es war dann dieses Segment und da musste dann diese diese Musik laufen mit den Bildern, die dazu passen. Und ähm, erst im also zum Schluss wurden dann aus Szenen aus dem aus dem äh, aus dem Film direkt rausgenommen, ungelöst, gelöst von der Musik und auch manchmal so One-Liner. Ne? Also Arnie hat das auch nicht erfunden und auch nicht Stallone, sondern es war damals äh, wurden One-Liner von den Figuren, die halt losgelöst werden und und dargestellt werden konnten. In Trailern wurde das halt rausgenommen ähm, und und es gab zum Beispiel äh, gerade zu der Zeit, da gab es ja viele Firsts. Also ähm, die, die, der National Screen Service hat dann immer so Versprechungen gemacht wie, äh, du hattest vorher einen Monsterfilm, dann kam jetzt The Monster Speaks. Das war dann die Prämisse dieses Films. So, also du hast nicht nur ein stummes Monster, das irgendeine Frau entführt, sondern das Monster kann jetzt auch noch sprechen. Guck mal, wie krass das ist. Ja, was das haben sie zum Beispiel bei The Bride of Frankenstein gemacht. Ähm, und heutzutage ist es halt eher so, ich glaube, das kennt auch jeder, äh, bestes Beispiel aktuell, äh, Stranger Things äh, Staffel 4, der Trailer. Äh, du zeigst natürlich nicht nur, dass da am Ende irgendwie ein krasses Monster kommt, das dann am Ende bekämpft werden muss, sondern du zeigst es halt auch einfach. Und damals war es halt so, dass du es halt textlich gelöst hast. Du hast es direkt am Anfang gesagt, jetzt spricht das Monster. <lacht> Bei Stranger Things wäre es jetzt halt der Fall im Sinne von, Böses Climax-Monster mit Finalfight. Keine Ahnung. Ich bin kein Werbetexter. <lacht>
2: <lacht> so. Das würde ich so feiern, wenn das einfach so Ey, Trailer auf, schneidet Rico. ab, cut und dann plötzlich so eine, so eine Titlecard mit <lacht> Climax-Monster mit Endboss-Cup.
0: <lacht> Ja, aber es ist halt lustig, wenn du überlegst, dass es damals halt einfach noch so so, so war, dass du es halt versucht hast, textlich zu lösen, was dein Film so besonders macht und heute zeigst du es halt einfach. Ich meine, wenn ihr euch erinnert, der Batz, der war jetzt schon oft genug da und er ist ja immer ein Verfechter von Show, Don't Tell. Äh, naja, wo kommt es dann wohl her? <lacht> ähm, nächste Zeit war dann 1942 bis 1955. Und das war dann, ich habe es ja vorhin gesagt, vier Jahrzehnte lang, der National äh, Screen Service ähm, hatte seine Hochzeit und das war ähm, die Zeit, wo es dann wirklich anfing, backup zu gehen, wo die ganzen Studios gesagt haben, ey, eigentlich ist es total scheiße, dass ihr so eine Monopolstellung habt. Äh, dann gab es Vorwürfe der Sabotage, weil die Trailer dann teilweise auch absichtlich schlecht waren oder nicht richtig an die Kinos ausgeliefert wurden und so weiter und so fort. Ähm, plus, du hattest natürlich das Problem, es war die Nachkriegszeit, es gab den Babyboom. Und in den 50ern gab es eine krasse neue Erfindung. Ja, wenn jetzt Ono da könnte sagen, hätte er noch mitgemacht. <lacht> es gab plötzlich Fernsehen. Äh, das heißt, die Kinos hatten halt generell einfach ein Problem. Die Säle waren leer, die hatten Studios hatten kaum noch Geld. Und dann solltest du halt auch noch so einem Service irgendwie Kohle geben, dafür, dass die das machen, was eigentlich das Studio selber machen kann. Äh, war eine sehr wilde Zeit. Äh, 55 war es dann so, dass es dann tatsächlich eine Sammelklage gab. Der National Screen Service ist vors Gericht gezerrt worden. Es gab dann einen ewig langen, jahrelangen Prozess. Äh, während dieser Prozesszeit, wie du es halt so, wie es der Scholz auch so gerne macht, er lässt Dinge einfach verstreichen. Sie <lacht> äh, haben gescholzt quasi und äh, die ganzen Major Deals, die, das, äh, die der Service halt eben damals hatte, die sind alle ausgelaufen, die sind nicht verlängert worden. Ähm und ähm, genau, das heißt, der National Screen Service hat einen Einfluss verloren, ist vor Gericht gestanden, war im Prinzip am Ende, war quasi fast bankrott. Und äh, das heißt, äh, Anfang der 70er Jahre gingen die ganzen Rechte für die Vermarktung, für Promotion, für Trailer wieder an die Studios an die Filmemacher zurück. Und 70er Jahre, da klingelt doch irgendwo was, ne? Da gab es ja so ein paar Indie-Filmemacher, ich weiß nicht, habt ihr habt ja schon mal gehört, Alfred Hitchcock? Habt ihr den Namen schon mal irgendwie gehört? Ja, so oh, ganz beiläufig. Kopf. Ja, also der hatte so ein, zwei Filme gemacht, die, glaube ich, ein bisschen Einfluss auf Filme, ich weiß es nicht, ich habe irgendwann mal in Musikunterricht darüber gehört. Und, irgendwas äh, mit Vögeln. Ja, irgendwas mit Vögeln, <lacht> wo wir es wo schon wieder davon haben. <lacht> ähm, die Nachbarn. Genau. Aber Alfred Hitchcock war mit einer der größten Ankläger und auch äh, Kritiker des National Screen Service und äh, war natürlich sehr, sehr froh, dass äh, die Rechte wieder zurückgingen und im Endeffekt hat er zusammen mit, ähm, ah, wie ist dieser, Stanley Kubrick, der hat, glaube ich, auch so ein paar Filme gemacht. ne? Äh, Im Prinzip gelten die beide als ja ein Einläuter, Begründer der dritten großen Ära, ähm, äh, der eingeleitet wurde durch so einen kleinen Indie-Film namens Psycho, den ihr wahrscheinlich vielleicht irgendwann mal gehört und vielleicht auch gesehen habt.
1: Mhm. Mhm.
0: Habt, ihr den, her, aber ja. habt ihr den Trailer zu Psycho mal gesehen? Äh, heute Mittag, wenn ich ganz ehrlich bin.
2: Kommt drauf an welchen. Es gibt ja tatsächlich so auch quasi die Klischeeversion von einem Trailer davon. Es gibt aber auch den Hitchcock-Trailer.
0: Genau. Möchtest du vielleicht mal kurz was zum Hitchcock-Trailer machen, wenn ich mir ein Stück Wasser gönne, weil ich verfalle in Monologisierungen?
2: Ähm, ja, das, im Endeffekt ist das ja nicht so ein typischer, wir schneiden Sachen aus dem Film zusammen, Trailer, sondern hm. das ist wirklich so Alfred Hitchcock. Kündigt dir seinen Film an, so ein bisschen. Und wenn ich es so euch im Kopf habe, läuft er tatsächlich einfach quasi durchs Set. Genau. Und ähm, teast eben halt mit eigenen Worten so ein bisschen an, so was, was passiert und was weiß ich was. Ähm, ich weiß jetzt aber, ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, ob da quasi auch noch mit dabei ist, dass er quasi Leute aktiv bittet, nicht äh, den Twist zu verraten.
0: Ja, im Endeffekt, äh, genau, also im Endeffekt, wie du es gerade gesagt hast, er läuft durch das Set durch und teast so ein bisschen hin, so nach dem Motto, And this is the room where everything will come to an end. No, 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 no but There's something more, but I won't tell you. Und dann läuft er halt weiter und geht halt irgendwie in das nächste Set rein. Bis er dann halt am Ende in der berühmten, im berühmten Badezimmer steht und man da halt auch schon so ein bisschen hinter drauf bekommt, ohne einen klaren Spoiler, weil du kannst es halt nicht einsortieren. Jetzt, René, du hast es gerade heute Mittag, ich vermute mal zum ersten Mal den Trailer gesehen. Ich meine, der geht ja sechs Minuten. Ist schon wild, oder? Also ist, ist, kannst du dir vorstellen, dass heutzutage noch sowas, sowas funktioniert? Also,
1: Ich, ich kam mir beim Gucken halt ehrlich gesagt ein bisschen verarscht vor, wenn ich ganz ehrlich <lacht> bin, weil, also das ist so Material, wie du das halt auf manchen Making-of-Scenes siehst, dass sie mit dir durch die Kulissen laufen und sagen, ne, hier entsteht die Szene und hier war eine Vision und dies und das und das. Das ist ja auch alles interessant, was er da erzählt. Aber so vermarktest du ja keinen Film eigentlich. Also, er, er tiest ja sogar schon an, dass irgendwo hier in diesem Gang Mord passieren könnte. Aha. Zwinker, zwonker. Wo, wo ich denke so, <lacht> hä? Echt jetzt? So Also, ich ich würde ja da, also angenommen, jetzt irgendein neuer Blockbuster, der jetzt diesen Sommer erscheint würde, so announced werden. Und ich würde dann quasi nur noch auf die 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 Räume oder Umgebungen quasi warten, die man mir schon ohne Statisten quasi ey, das <lacht> Alles schon ein bisschen merkwürdig. Als mhm. behind the scenes material okay. Als Trailer wirklich ein bisschen awkward.
2: Ich find's aber eigentlich relativ stimmig mit seinen Grundsätzen, auch von seiner Definition, was Spannung und so angeht. Im Sinne von, er gibt dir vorab bewusst Infos, aber enthält dir quasi vor, wie es passiert oder wann es passiert. Weil es ist ja für ihn quasi immer so dieses, du weißt, es ist eine Bombe unterm Tisch, aber du weißt nicht, wann sie hochgeht. Oder
0: stimmt, also von, von seiner ist. Grundprämisse und wie er halt an Filme rangeht, stimmt, mit der Bombe, passt es genau. ja irgendwie schon mal. Im Endeffekt, mhm. ob er jetzt sagt, hey, guck mal, hier passiert was, oder ob du einen Trailer hast, wo dann in, in, kurz vor die Schwarzblende kommt, äh, ist, ist das wirklich so ein riesiger Unterschied von, von dem, worauf das hinaus möchte, also dich zu teasen? Also,
2: ja, eben eigentlich nicht. Also, finde ich zumindest. Also,
0: ich bin aber bei René. Also, es ist schon weird. Also, sechs Minuten ist schon echt hart. Das ist schon ein bisschen auch sehr selbstgefällig alles. Also, da findet sich auch schon ein bisschen geil, ja, das zu machen, Das, ne? ist, aber das
2: ist auch Hitchcock. <lacht> <lacht> er feiert sich schon so ein bisschen ja. selber auch.
0: Aber Hitchcock war ja nicht der Einzige. Und jemand, der deutlich experimenteller war, ist ja jemand, ich glaube, glaub, in der allerersten Episode habe ich ja hier quasi schon den hottesten Hot Take gemacht, dass ich ja kein Fan von Sandy Kubricks Film bin. Ähm, aber, Kubrick selber war genau wie Hitchcock absoluter Er, er hasste das äh, National-Screen-Service-Template. Er hasste dieses Modell, Trailer nach immer dem gleichen Muster aufzubauen. Und wie gesagt, ich, ich bleibe dabei. Ich Kubricks Filme finde ich schwierig. Ich gucke die, ich, ich guck die und die haben viel Gutes, aber ich kann mit der Machart nichts anfangen. Aber ich muss gestehen, der Trailer zu Dr. Strange Love ich weiß nicht, also müsste ich eine Liste erstellen mit meinen liebsten Trailern aller Zeiten. Ich glaube, der wäre in der Top 5 dabei. Ich weiß nicht, ob ihr den in der Vorbereitung mal geguckt habt. Aber ich mhm. sag mal so, wenn selbst Michael Bay weniger Schnitte in seinen Filmen hat, weißt du, was abgeht. Aber es ist, also der Strange Love ist sehr strange, der Trailer, oder? <lacht> aber geil irgendwie auch.
1: Ja, aber schon sehr hektisch, oder? Also ich hatte ihn dann auch gesehen und gerade der Anfang mit, wo also ist ja nicht nur, dass äh, zum Beispiel ein Satz eingeblendet wird, wie was wird wohl mit ihm passieren, sondern da wird ja jedes einzelne Wort quasi sogar ins Bild gecuttet und schnitt, 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 schnitt. Und dann siehst du ihn kurz und dann der nächste Satz in einzelnen Worten, schnitt, 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 schnitt. Es war weird. So Ich ich verstehe, wenn man das selber macht und das soll so, also heutzutage ist einfach Spannung und Aufbau ja einfach ein ganz anderer. Also mhm wir ne, waren nicht in der Zeit quasi Jugendliche und da war das wahrscheinlich schon der heiße Scheiß so. Aber wenn du das heute guckst, das, das war schon wild geschnitten auf jeden Fall.
0: Vor allem, weil es ja dann auch die, immer Textbildschere gibt. Ne? Also dann endet ein Satz visuell, aber dann spricht denn irgendjemand weiter im, im Film aus dem Dialog heraus. Also das meine ich halt, vom Narrativ ist der Film zwar wild, aber halt konsequent durch. Ich Also echt, wie gesagt, die Strange Love, ich verstehe den Film. und Also ich verstehe, von toll, der auf warum der Film da ist, wo er ist. Und ich habe den auch gerne geguckt, auch wenn er mir hinten raus ein bisschen zu lang war. Aber der Trailer dazu ist halt, also ich habe den vorher nie gesehen gehabt und bei der Recherche davor dachte ich mir so heilige Scheiß, was für ein unfassbar geiler Trailer.
2: Ja, was ich gemacht habe im Gegenzug, weil ich Kubrick auch schwierig finde und irgendwie einfach zugegeben keine Lust hatte, äh, ich habe mir dafür David Lynch mal genommen mhm. und habe mir Trailer von dem seinen Film angeguckt und habe erst den zu Eraserhead geschaut. Um, der einfach genauso vogelwild ist wie der Film. Also der, der der Eraserhead Trailer ist extrem, also der ist glaube ich fast schon tonbefreit. Um, also keine Musik und nix und wirklich einfach nur bizarre, bizarres Starren. <lacht> und dann habe ich mir den zu seinem Dune angeguckt.
3: <lacht> oh, ja. Auch
2: aus Neugier so zu ähm, wie jetzt der Trailer zu dem neuen Dune ist quasi. So mit dieser absoluten Epicness und und ähm, Destiny und was weiß ich was und der die Diskrepanz zwischen den beiden Lynch Trailern war schon super interessant weil Razorhead war halt so dieses dieses richtig krass ähm, absurd bizarre von ihm und, und sein Dune ist ja auch absurd bizarr, aber der Trailer schafft es, das irgendwie eher wie den neuen großen Action-Scheiß des Jahres <lacht> da stehen zu lassen. Also es sieht viel kommerzieller aus und da merkt man irgendwie, da muss irgendwie noch das Studio mit äh, die Finger im Spiel gehabt haben, weil sie schaffen es, das fast nicht weird aussehen zu lassen. Es wird dann quasi im Trailer sogar noch angesprochen, so ja, wir haben die Action und wir haben... Die, die Romantik und wir haben das weirde und dann wird halt so der, der Baron Harkonnen mal gezeigt und das ist also aber dann auch schon und das Ding kommt so Trailer vor. Sehr ich glaube, das hätte mir damals gereicht. Ja.
0: Was halt auch lustig ist, wenn du überlegst an Kubrick, ne, ähm, äh, wenn du dann den Trailer, den ersten Trailer zu Shining guckst, ne. Ich glaube, der geht anderthalb Minuten und zeigt halt nur die berühmte Sequenz, äh, mit dem Blick auf die Fahrstuhltür, bis sie sich halt öffnet und hinten dran ist die Musik von Christoph äh, Penderecki. Mhm. Und that's it. Das ist der ganze Trailer. Also ganz krasser Kontrast zu, zu Strange Love, ne. Also, mhm. äh,
1: aber der Typ war halt eh sehr eigen, ne? Ja, ja, das ist... Also ich muss halt sagen, bis auf ein paar Filme mag ich Kubricks äh, Film ja sehr gerne. Aha. und äh, Also selbst wenn man seinen Film nichts nichts abgewinnen kann, aber jeder, der so ein bisschen sehen möchte, wie der Typ funktioniert hat hm. und arbeitet, also im Kopf, muss sich mal das Making-of zu Shining angucken. Das, ja, boah. Das ist insane, was dort passiert, beziehungsweise so einige <lacht> Sachen, wo du dir in den Kopf fasst, wo du das denkst, das ist jetzt nicht so also, Beispiel, es gibt diese eine berühmte Szene, wo die Frau von Jack Nicholson, ich habe jetzt vergessen, wie sie im Film hieß, diesen Stapel mit dem ganzen Papier findet, wo er von oben bis unten runtergeschrieben einfach nur steht All work, and no play, makes, äh, Jack, adult boy. Mhm. Und ähm, am Anfang war es so, dass du hast halt den fertig geschriebenen Zettel gehabt und auf jedem Zettel stand ja das gleiche. Das mhm. ist ja quasi die Creepiness der Szene. Und die haben die Zettel also einfach kopiert. Und das hat er mitbekommen und ist am Set ausgerastet, weil das ist ihm nicht authentisch genug. Die sollten die Zette nicht kopieren. Also waren mehrere Schreiber damit beschäftigt, <lacht> über 300 Seiten quasi original anzufertigen, in denen immer wieder dieser Satz steht. Obwohl es A, null Unterschied macht und B, du ja, wenn sie das alles durchblättert, maximal fünf Seiten davon siehst.
0: Aber allein... Ja, die ja. Denkweise dahinter, wie er arbeitet. Das ist insane. Ja, das ist, äh, wie gesagt, deswegen meine ich auch gerade vorhin Thema Hot Take, auch wenn ich die Filme per se jetzt nicht alle zwingend nochmal gucken möchte, ich weiß, warum sie den Status haben. Ich weiß, was da was das auch bedeutet geschichtlich und was da auch für Arbeit reinfloss und wie schwierig Kubrick dann eben auch oder wie pedantisch oder narzisstisch oder... Schon wie, ja, schon also, ja. schwierig. Also, also wenn ich am Zettel,
1: der sagt mir, ihr müsst diese Zettel, der Trauer nochmal per Hand schreiben, würde ich ihm auch fragen, ob der noch alle Latten am Zaun ja, ich, hat. Also das
0: ja, ich glaube, an der Stelle
2: wäre ich gegangen gegangen. Das ist so, ja, mach einen Film alleine, schreibt selber.
0: Hätte er wahrscheinlich auch noch gemacht. Ja, aber Fakt so. ist, ähm, wie gesagt, Kubrick und, 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 und äh Hitchcock sind quasi nur zwei Namen davon, aber prinzipiell war es halt so, National Screen Service ist äh, immer weiter runtergegangen, die Kontrolle lag immer mehr bei den Kreativen und bei den Regisseuren, also nicht direkt beim Studio, sondern die hatten tatsächlich die Freiheiten und wollten sich natürlich nach 40 Jahren kompletter Template-Arbeit halt komplett antiklimatisch zu dieser ganzen Kontrolle von dieser, von dieser Firma halt verhalten und entsprechend ist das halt eine Zeit mit sehr, sehr, sehr wilden Trailern, gerade von sehr wilden Filmemachern, die halt auch sehr wilde Filme gemacht haben. Ähm, und dann kam die 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 70er, ab jetzt äh, wird quasi die Schlagzahl deutlich erhöht, es kamen dann die 70er und äh, das war die erste Generation an Filmemachern, die quasi schon mit Kino aufgewachsen sind, die schon mit Trailer-Marketing aufgewachsen sind, die an Filmschulen gelernt haben bei den Altmeistern, wo dann auch die ersten in Anführungszeichen, ich sag mal Blockbuster äh, geschaffen wurden. Es sind so ein paar Namen, ich muss die jetzt kurz ablesen, weil ich glaube, die kennt man auch nur so vom Hörensagen, keine Ahnung, George Lucas, Martin Scorsese Steven Spielberg, Coppola, also so, keine Ahnung, hat man mal gehört, die haben den einen oder anderen Film gemacht. Aber das war halt die neue Generation an Filmemachern, die halt da war. Und ähm, es gab da am Anfang der 70er zwar noch dieses Überbleibsel aus den 60ern, wo der Fokus halt immer noch auf dieser diesem Stimmungsthema auch irgendwie lag und halt nicht auf dem Plot. Aber dann kam Spielberg, und auch wenn er nicht der Erste war, war es doch der erste der Erst Mainstream-Mixer, sage ich jetzt mal, der weiße Hai, Jaws. Ähm, war das, was quasi die, das letzte Überbleibsel der 60er gekillt hat und eine neue Generation an Trailern eingeleitet hat. Und ja, ich glaube, jeder hat schon mal einen Trailer zu Jaws gesehen. Der geht äh, dreieinhalb Minuten und zeigt von vorne bis hinten den kompletten Film auszugsweise bis auf das Finale schon mit der Titelmusik, mit allen Figuren, mit Dialogen, mit Schlüsselszenen und einem Narrativ, das die ganze Zeit drüber redet, was da gerade passiert. Ähm, heutzutage nennt man das Sony Trailer. <lacht> ähm, da ich habe
2: nur, dass die ein bisschen chaotischer sind. Ja, nur dass die,
0: <lacht> äh, dass du merkst, dass da irgendwie ein komischer Algorithmus drüber lief. Aber ähm, der Trailer zu Jaws lief damals auch ein Novum zur Primetime im TV. Ja, Und der Film ist dann auch nicht quasi wie früher einfach überall erschienen, sondern der wurde outgerollt, also über auch in die Kinos quasi Stück für Stück verteilt, so dass du quasi den Release nicht auf einen Tag gesetzt hast, sondern dass das das ist durchs ganze Land wie so eine Welle gegangen ist und das war damals auch echt ein Novum. Also da war Spielberg nicht nur Filmemacher, sondern auch direkt noch Marketing Vorreiter. Ähm und das ist halt so ein Ding, das kannst du heutzutage heute auch sehr sehr gut noch nachvollziehen. Also wenn ihr da draußen Bock habt, auch ihr vielleicht, wenn wir zum Beispiel mal den ersten Dirty Harry Film nimmt, der ist von 1971 und da lag es halt noch ganz klar auf der Figur, ne Hey Dirty Harry, ne und das ist der Darsteller und das ist darum, wo es geht und das ist die Stimmung, die dieser Film vermitteln will. Und wenn du dann den zweiten und dritten Teil, also Magnum Force und the Enforcer, also von 73 und 76, guckst, die sind ganz klar im weiße High-Stil inszeniert. Das heißt, da geht es dann darum. Und hier passiert übrigens Folgendes. Und das ist übrigens die ganze Geschichte des Films. Also du kannst innerhalb einer Reihe, die in dieser Zwischenepoche gestartet ist, genau sehen, wie sich das Trailer-Marketing verändert hat. Also falls ihr da draußen Bock habt, Dirty Harry, die drei Trailer und der weiße High-Trailer. Und ihr werdet merken, ja, Spielberg hat da quasi schon wieder eine Schablone geschaffen. Also etwas, wo eigentlich alle Filmemacher weggehen wollten davon. Aber wie, es ist ja auch heutzutage so, ne, wenn irgendwas erfolgreich ist, wird es halt kopiert, bis die Kuh wirklich gar keine Milch mehr gibt. Ähm, habt ihr äh, den, den weißen High-Trailer mal geguckt oder erinnert ihr euch an diese Trailer, yep. die alles erzählen, gefühlt?
2: Also, ähm, erinnern aus einem anderen Kontext, aber ja, ich habe den meisten High Trailer geguckt. <lacht> hab, hab in den ersten Minuten, beziehungsweise was heißt in den ersten Minuten, das Ding geht drei Minuten, in den ersten Sekunden, äh, erstmal so einen Hals bekommen.
0: <lacht> Weil ist der Trailer Deep below is going to kill oh, you.
3: <lacht>
2: richtig, it is a mindless eating machine. Und ich so, mm, <lacht> das ist das dann einfach mein persönlicher Ökologen-Bias gegen. gegen ich mach das fast jetzt nicht auf, ähm, <lacht> aber ich fand es extrem lustig, ähm, weil ich glaube viele von euch da draußen und auch von uns kennen die Honest Trailers auf YouTube <lacht> und da hatten haben sie ja auch eben einen Epic Voiceover-Guy. Das war früher noch ein anderer, der der so eine richtig krass tiefe und äh, übermännliche epische Stimme hatte. Ähm, kommen wir gleich noch dazu genau. ja und das ist und die machen ja wirklich genau dieses Format auch von wegen in a world where keine Ahnung und dann irgendeinen Witz und das ist halt <lacht> wirklich genau dieses Format was dieser was dieser weiße High-Trailer angefangen hat und ich musste halt die ganze Zeit beim gucken an Honest Trailers denken und ich musste so grinsen weil ich es so absurd fand mm. Dass dass, man, dass das schon wieder so lange her ist und dieses Prinzip schon wieder so lange in Anführungszeichen passé ist, dass es heute im Endeffekt nur noch als Comedy-Element genutzt werden kann.
0: Ja, das ist wild. Ähm, genau, aber prinzipiell, bevor wir zu dem Voice Guy kommen, äh, war es ja so 70er Jahre, Ende der 70er Jahre wie immer, wie gesagt, beim einen ist es wie immer, dass jemand kommt und einem die Arbeit wegnimmt und natürlich wird auch alles immer teurer. Und das heißt, die Studios hatten irgendwann so ein bisschen auch die Probleme, dass du halt, wenn du dreieinhalb Minuten Trailer machst und da jemand noch drüber sprechen lässt und so, das ist halt teuer. Wie kann man Kosten einsparen? Und dann wurde halt auch in der Zeit experimentiert. Und wenn ihr euch zum Beispiel mal an den ersten Alien-Trailer erinnert, ja Und ich meine, Ridley Scott ist ja durchaus jemand, der sehr bekannt dafür ist, dass er on time, on budget ist. <lacht> und ein Pfennigfuchser. Der Schwab in mir findet's klasse. Okay. Ähm, und der erste Alien-Trailer, da ist ja kein Voice-Over. Da ist ja im Prinzip nur diese Schrift oben, man erinnert sich, die sich aufbaut, und das Alien-Theme. Und das ist der komplette Trailer. Ähm, aber äh, auch wenn es ein paar Filme gab, zum Beispiel auch The Sorcerer, äh, 1979 das hat im Prinzip schon so Musikvideo-Flair, also auch noch bevor MTV dann quasi in die Ecke kam. Aber wie du es gerade schon gesagt hast, Epic Voice Guys, äh, am Ende hat sich das Prinzip Jaws dann durchgesetzt und es gibt immer jemanden, der über diesen Film drüber gesprochen hat und der halt, wie du es gerade gesagt hast, erzählt hat äh, und und diese diese Catchphrase In a World äh, ist halt einfach ein Running Gag und zog sich halt durch. Und dieser jemand war Don LaFontaine der auch äh, in Insiderkreisen als Voice of God bekannt äh, war. Und äh, ich glaube, das erste Mal Kontakt so bewusst hatte ich, äh, als ich meinen Trailer zu Mad Max 2 geguckt hat weil da geht es natürlich auch wieder los mit In a world without gasoline, where there's only brutal violence. Ähm, und die Stimme hat gefühlt, gerade in den 80ern, jeden Trailer gesprochen. Und wenn ihr jetzt denkt, ich übertreibe, der Mann hat allein in den 80ern über 5000 Trailer vertont. Ähm, teilweise war es halt so, dass er an ein, wow. einem Tag äh, dreistellig äh, Trailer vertont hat. René was, äh, René, was machst du so am Tag? <lacht> dreistellig? <lacht>
1: Äh, Klicks bei WB. <lacht> genau. Äh, ja, das, das ist schon eine, eine amtliche Leistung. Vor allem das äh, Filmtrailer ist das eine. Aber als ich das dann gelesen hatte in der Vorbereitung, mir ist auch alles ein bisschen absurd vorkam von, von der Menge her. Mhm. Äh, Wurde es dann noch viel absurder, als ich dann gelesen habe, dass da ja noch TV-Werbespots Neben Trailern dazukommen. Hey, der Mann war nicht ausgelastet. Und äh, was war das? Ich will jetzt keinen Schmur erzählen. Warte, ich gucke jetzt der extra nochmal. Der war noch mal.
2: von 1. Ah, und 1. Genau,
1: ich, ich, ich hatte die Zahl richtig im Kopf. Die Schlagzeile. <lacht> über 5000 Filmtrailer und etwas über 350.000 Fernsehwerbespots. 350.000. Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt jemals so viele Werbespots in echt gab.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Krass. Aber ja, äh. Das Absurde an der Geschichte ist und der Erfolg sei ihm ja auch gegönnt und alles beziehungsweise war er ist ja mittlerweile auch verstorben. Ich glaube tatsächlich ironischerweise auch irgendwie Krebs an der
1: ähm, kollabierte
0: Lunge. Ja, also äh, also irgendwie ironisch, also in Anführungsstrichen ironischerweise, ne, weil äh, kollabierte Lunge und dann sprichst du halt so viele Trailer, ist halt echt bitter. Ähm, aber das Problem ist, dass quasi unbewusst in dieser Zeit der Befreiung, wo Filmschaffende und Kreative ja im Endeffekt was Eigenes machen wollten, haben Don Lafontaine und Steven Spielberg mit Jaws im Prinzip wieder ein Template geschaffen, das sich durch die 80er gezogen hat. Das heißt, jeder Trailer der 80er war halt nach einem sehr ähnlichen Strickmuster aufgebaut. Ähm, was halt witzig ist, wenn du überlegst, wie sehr sie dagegen gekämpft haben und sogar vor Gericht gezogen sind und Rechtsstreits geführt haben, um das eben nicht mehr machen zu müssen. Also irgendwie, ne, Geschichte wiederholt sich dann halt doch irgendwie. <lacht> Zog sich dann bis in die 90er rein. Und äh, ja, 90er ist im Prinzip, sagen wir mal, ja, äh, so, so, so eine neue Ära, die sich eigentlich fast bis heute durchzieht, äh, nämlich die der der kleinen Mini-Filmchen. Ähm, das heißt die Trailer, da wurde weniger riskiert, sie wurden noch formelhafter. Das heißt, es gab es wird es wird angefangen, Marketingtechniken mit verschiedenen Varianten für unterschiedliche Märke, Märkte zu experimentieren. Es gab dieses klassische ab testing äh, einfach, um diesen perfekten ähm, Trailer zu kreieren. Und da ging halt manchmal auch was schief. Und äh, wenn ihr jetzt an den größten Spoiler der Filmgeschichte denken müsst, würde euch da sofort ein Name einfallen. Castaway? <lacht> Darth Vader? Nein, ein, ein Spoiler in einem Trailer. Denn Laut Tasha Robinson, einer äh, Journalistin, ähm, für sie ist Terminator 2 der Film mit dem größten Story-Spoiler aller Zeiten. Ähm, denn der Trailer von Terminator 2 der ja, also der, der Film kommt ja sieben Jahre nach dem ersten Teil ähm, und der Trailer verriet schon dass Arnie auf die gute Seite gewechselt ist und dafür, dass der Film ja ein Drittel des, des Anfangs damit aufbaut dass du nicht weißt, auf welcher Seite Arnie steht ist das halt quasi antiklimaktisch für sie ja. ja, aber hey der Castaway Trailer zeigt, dass er von der Insel wieder runterkommt,
1: das ist das Dümmste, was du tun kannst <lacht> Der Film handelt davon, dass er auf der Insel festsitzt.
0: Ja, aber ich, wie gesagt, ich habe da nie drüber nachgedacht, weil für mich, weißt du, Arnie war halt dann irgendwann der Gute und, und, und passt. Aber klar, damals Arnie, damals der Böse und dann wird der, der Film halt am Anfang auch so aufgebaut, als wäre er noch der Böse und der Gute, der Kopf, ne? Und dann kommt ja dieser Twist. Damals war das halt krass und wenn du das halt im Trailer schon verrätst, dann ist das halt durchaus ein großer Spoiler. Aber Genau, über die Jahre hinweg in den 90ern und ich glaube, da könnt ihr jetzt dann auch alle äh, wieder mit mitsprechen, das ist ja dann so, sagen wir mal, unsere Zeit, ist das Ganze dann immer formelhafter geworden. Ähm, es gab dann äh, ähm, auch wieder eine neue Formel äh, und einer der Vorreiter für diese Formel war, da haben wir auch schon über gesprochen, Independence Day. <lacht> der Trailer geht zweieinhalb Minuten und hat quasi ein, ein, einen neuen Leitfaden in die Welt gerufen für ähm, für ein neues Trailer-Konstrukt, und zwar aufgebaut im ersten Teil mit The Turnline. Das ist so dieses, wenn die Musik ausfadet, äh, es ist nur noch ein Dialog, der irgendwas Unheilvolles ankündigt. Dann kommt quasi Part 2, The Rise, also so ein, ein, ein großes Finale mit, 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 da, darauf, wo der ganze Trailer hinläuft. Die Musik wird dramatischer, die Schnitte werden hektischer, alles wird irgendwie wilder und, 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 und du hast das Gefühl, du guckst jetzt gerade was Episches. Und am Ende ähm, hast du dann noch diese die Hits on the bottom, das heißt, du hast halt irgendwie so Staccato-artig äh, zusammengeschnittenen Trailer und ganz am Ende kommt halt irgendwie zum Schluss, da können wir vielleicht so ein bisschen auf die Marvel-Schiene wieder gehen, der The Button, also ein Scare bei einem Horrorfilm oder ein Witz, der ganz am Ende nochmal nach irgendwas kommt, was vielleicht überdramatisch war oder um die Stimmung quasi nochmal zu kippen. Und das ist eine Formel, und du hast es gerade eben gesagt, Sophia, Marvel, <lacht> das ist eine Formel, die bis heute funktioniert und die bis heute so benutzt wird. Ja? Äh, wie gesagt, wir reden jetzt von 30 Jahren Filmgeschichte und da ist nicht mehr wirklich viel passiert, was Trailer angeht. Ähm, und generell kommen wir jetzt auch in die Vermischung. Ja, Trailer wurden immer wichtiger für Kooperationen und jetzt kommen wir zu dem Thema, was der René vorhin gesagt hat, Episode 1. Ähm, es gab nämlich eine Zeit, da wurde Episode 1 in den USA nur ausschließlich vor einem anderen Film gezeigt. Und dieser Film war Rendezvous mit Joe Black. Das heißt, Rendezvous mit Joe Black war zu der Zeit einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, aber auch nur, weil die Leute den Trailer für Episode 1 gucken wollten. Ich weiß jetzt nicht, was in Deutschland, wie es in Deutschland war, aber, René, was du ja vorhin gesagt hast, das ist in den USA quasi ein Marketing-Tool gewesen, dass du Trailer einfach nur vor einem Film zeigst und halt nicht vor jedem anderen x-beliebigen Film. Ähm, ja, ich sag mal so, ich weiß nicht, wer bis heute Rendezvous mit Choke Black geguckt hat und wer ein Ticket davon in den USA irgendwie noch hat. <lacht> Und ja, dann kommen wir eigentlich schon in die Neuzeit. Dann ist eigentlich jetzt in der Zeit, das ist vorhin schon gesagt, wie man mal so über YouTube durchgeht. Ne, dann kam das Internet ähm, und Trailer bekamen halt, wurden halt nochmal mal aufgewertet. Trailer bekamen Reactions, äh, was ich ja wirklich abgrundtief hasse und verachte. Aber hey, es ist ein Format. Trailer bekommen jetzt Reactions. Trailer wo, über Trailer wurde geblockt, es wurde analysiert. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen über Fandoms. Da wird jedes jedes Frame auseinandergenommen. Trailers sind heutzutage hat so ein omnipräsentes Tool, das einmal rausgeschissen wird und dann wird es in die Hand des Internets gegeben und dann weitervermarktet. Gehört ihr da auch dazu? René, du, du analysierst doch sicher auch jedes Frame, oder? Mm, schon lange. Also,
1: ja, es kommt drauf an, wobei. Ähm, natürlich gibt es Filme, wo ich das tue. Ähm, Überraschungen bei Marvel-Trailern, bei Star-Wars-Trailern, über Sachen, wo ich einfach sehr viel tiefer in der Materie bin als das, woraus nur die Filme bestehen. Da ja. Ähm, obwohl wir da ja auch noch vielleicht zu einem populären Beispiel kommen, wo ich nur exakt einen einzigen Trailer gesehen habe und eigentlich schon alles gesehen habe, was ich sehen wollte und mir danach nichts mehr angeguckt habe. Aber das können wir vielleicht nicht zum Ausklang nochmal sagen. Ähm, aber ansonsten halte ich mich zunehmend immer weiter zurück. Da kommen wir vielleicht auch nochmal mhm. äh, vielleicht gleich zu, wie wir allgemein zu Trailern stehen und wie wir heute Trailer gucken. Dass das alles wieder abbaut, weil äh, vielleicht ein paar Studios eventuell ein paar Mal über die Stränge <lacht> geschlagen haben und äh, irgendwie dafür sorgen, dass ich dann doch wieder weniger Trailer gucke. Aus, ja muss ich zu Maßnahmen.
0: Ja. Plus Trailer sind ja heutzutage auch so ein Kreativtool. Also es gibt ja zum Beispiel auch Trailer, die dann Shining in eine Komödie umschneiden und so weiter. Ne? Also im Endeffekt hast, haben Studios, kann man eigentlich so sagen, so ein bisschen Trailer outgesourced. Ähm, natürlich haben sie immer noch ihre Marketingabteilung. Natürlich werden Trailer immer noch, immer noch weiter perfektioniert. Immer noch, du hast es vorhin gesagt, Sophia, ne wir jetzt auf den Ton zusammen da wird auf den Ton abgeschnitten und dann wird hier vielleicht mal hier und da in Nuance so ein bisschen versucht, den perfekten Trailer zu schneiden. Und ich, ich gucke jetzt halt mal zu Suicide Squad, der von einer KI geschnitten wurde, auf den auf das perfekte Produkt. so ne Also dieser Kampf von, wir wollen Freiheiten haben im Trailer schneiden zu, es kommt eine Firma, die das macht zu, wir wollen Freiheiten zu, wir haben schon wieder eine Schablone zu, jetzt macht's die KI. Man, man dreht sich irgendwie dann doch ein bisschen im Kreis. Und es ist natürlich auch heutzutage immer noch so, dass alles, was erfolgreich ist, wird bis ähm, zum Erbrechen einfach äh, genutzt. Wir erinnern uns alle an einen meiner liebsten Regisseure, äh, Christopher Nolan, Inception und Bram wo eine Zeit lang gefühlt jeder Trailer mindestens ein dramatisches einmal dramatisch der Bass ficken musste, weil sonst war es kein guter Trailer. Habt ihr diese Zeit auch geliebt? Ähm, oh, du voll. redest davon, als wäre das Vergangenheit. Alter. Die Scheiße hat ja inzwischen <lacht> sogar in Film-Soundtracks
1: Einzug erhalten. Im Trailer kann ich damit nur leben. Aber wenn du dir den Dune-Soundtrack anhörst, besteht dir das erste Drittel aus beschissenem Trönen. Wenn du dir den Tenet-Soundtrack anhörst, besteht das erste Drittel aus beschissenem Trönen. <lacht> Der Titeltrack von Tenet, hier von diesem einen, äh, der eine Rap-Song, dessen Titel ich vergessen habe, besteht auch der Background aus diesem beschissenen Trühen. Also inzwischen <lacht> findet das ja sogar noch Einzug in die Filme.
0: Äh, falls es sich tröstet, in einem Interview mit The Vulture hat äh, Hans Zimmer gesagt, dass er das mittlerweile alles selber zum Kotzen findet und dass er hat sich auch indirekt dafür entschuldigt, dass er irgendwann mal mit der Idee kam. <lacht>
2: Warum macht das dann? <lacht> Was
0: die letzten zwei Filme bestanden ja immer noch daraus, dann.
1: Darf es auch ja. gerne ändern.
0: Genau. Aber wie gesagt, du hast gerade schon ein Problem angesprochen, plus ähm, ein Thema, das wir gerade eben schon angesprochen haben. Und damit beende ich jetzt auch das historische Kapitel. Äh, danke für die Reise in die Vergangenheit. Ich hoffe, es war einigermaßen spannend. Wie gesagt, ich fand es spannend, weil es ist interessant zu sehen, wie einerseits immer Kreativität Ich meine, heute sitzen wir ja auch als, als Fans oder so immer da und denken uns so, ja, fuck eigentlich ist das total der Trailer. Lasst euch doch mal was Neues einfallen. Und dann guckst du zurück und denkst dir so, ja, scheiße. Eigentlich, eigentlich wiederholt sich in Hollywood gerade nur die Geschichte der letzten 100 Jahre schon wieder. Ähm, also, hm. aber es kam ein neues Problem dazu. Ähm, nämlich, dass es dass Trailer heutzutage so geschnitten werden. Wir hatten es gerade eben zum Beispiel schon davon, dass Hellboy wie ein Man in Black rip-off ist. Und äh, es führt dazu, dass heutzutage es tatsächlich ein, also es, es sind offizielle Gerichtsverfahren, die Accusation of Misdirection sind. Ähm, das heißt, es gibt Klagen gegen Filme wie Drive oder Suicide Squad. Könnt ihr euch vorstellen, warum? René, du hast das vorhin schon so schön angesprochen bei Drive.
1: Ich nehme mal an, weil man Filme entgegen ihrem eigentlichen Sinn vermarktet. Also, dass quasi die Message des Films, das richtige Genre, die richtige Tonalität des Films eben nicht im, im Trailer rüberkommt und aus falscher Erwartungshaltung kann schlechte Kritik rühren, weil man von was anderem ausgegangen ist. Richtig. Und da hängt ja dann meist ein ganzer Rattenschwanz dran.
0: Genau. Nämlich eine Frau hat äh, die Macher von Drive verklagt, weil die gedacht hat, <lacht> es ist ein Fast and Furious. <lacht> da war es dann aber irgendwie so ein azi ding Und die fühlte sich halt verarscht durch den Trailer. Und irgendein Typ hat nämlich auch ähm, Warner Brothers verklagt wegen ähm, Suicide Squad, weil er gesagt hat, mir wurde da ein Joker versprochen, der fand aber im Film gar nicht statt. Übrigens, keiner der Fälle hat jo. gewonnen.
2: Schade eigentlich. Hm. Also bei Drive, bei Drive kann ich noch eher verstehen, dass er nicht gewonnen hat. Bei Suicide Squad hätte ich dem sowas von stattgegeben.
0: Ja, aber äh, es gibt tatsächlich. Ich habe mich mal durch die Untiefen äh, etwas, das René niemals machen würde. Aber ich habe mich durch die Untiefen von Reddit gewühlt und habe mal geguckt, wo Leute sich beschwert haben, dass sie von Filmen irgendwie verarscht wurden oder so. Ähm, Spring Breakers ist da aufgetaucht. Es gab Leute, die äh, haben sich verarscht gefühlt, weil Spring Breakers, die dachten, das ist halt so ähnlich wie äh, hier, äh, wie heißt der Film mit X? Äh, nicht nicht Malcolm X, sondern Project,
2: Project X. Project
0: X. Die dachten halt, das ist so ein Partyfilm, wo es halt nur um Saufen und lustige Witze geht. Und dann war das so ein Arthouse-Film. Fanden die nicht gut. Ähm, <lacht> Cabin in the Woods, hatte ich schon gesagt. Ein Name, den, der mich echt ein bisschen <lacht> äh, überrascht hat, ist Pan's Labyrinth. Und das ist ein Thema, das, das können wir als Deutsche wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen, aber der original pans labyrinth trailer der in den USA lief, war komplett englisch synchronisiert. Die Leute, die in Pan's labyrinth ins Kino gingen, haben allerdings einen spanischen Film bekommen. Also komplett auf Spanisch. Und äh, war, war blöd, wenn man dann kein Spanisch konnte. Und äh, was ich auch ganz spannend von Crimson Peak hatten wir letztes Mal, also schon wieder Del Toro, ne? Crimson Peak hatten wir jetzt ja Thema Erwartungshaltung, weil wer den Trailer guckt, denkt sich, das ist ein haunted house Horror. Aber was ich tatsächlich ganz spannend fand, noch als letzten äh, Film, der da auch immer wieder aufgeploppt ist, Sweeney Todd. Äh, ich glaube, so viel. Ja, ja, zu Recht. Aber oh, du, du weißt, was ich rede? Echt? Ich, ich, ahne
1: es, weil ich, ich dir der derselben ist Sache genau auf den Leim gegangen bin damals. Ich mag den Film und ich mag ihn auch, obwohl er Musical-Film ist. Aber ich bin wahrlich kein Fan von Musical-Filmen und außer dass in dem Trailer einmal das eine Stück anspielt mhm. und kurz singt, signalisiert dir nichts in dem Trailer, dass es sich dabei um Musical handelt.
0: Exakt. Der Trailer ist halt zweieinhalb Minuten lang. Ich glaube, es wird 20 Sekunden mal so dieses Johnny Depp-Gesinge. Aber ansonsten wird da immer gesprochen. Es werden hauptsächlich die Dialoge aus dem Film zusammengeschnitten. Also du hast wirklich Das siehst
2: du, ja? das Süßes wusste ich gar nicht. Und ich wäre ich wär da auch nochmal anders rangegangen. Einfach hm, weil, ich, ich weiß auch nicht, in einem, in einem hm. Sagen wir mal, König der Löwen oder in ähm, Cats oder was auch immer, da ist es natürlich viel prominenter mhm. drin. Aber wenn du die jetzt ohne die Musik oder mit nur ganz wenig Musikeinlage machen würdest, ich weiß nicht, ob da die Erwartungshaltung dann trotzdem so anders wäre und die Leute so überrascht wären, dass es ein Musical ist, weil es ja definitiv eine Musical-Verfilmung ist. Und Sweeney Todd gab es halt auch vorher schon lange als Bühnenmusical.
0: Man wusste ich nicht, also, siehst du mal. ja Immer diese Ungebildeten, ey. Ich ähm.
2: alle keine Ahnung. <lacht> genau, so.
0: Aber äh, ich glaube, jetzt lassen wir einfach mal entspannt noch ein bisschen ausklingen, oder? Ähm, habt ihr Bock auf ein bisschen Zahlen? Oder meinen Raum gefragt, weil ich glaube, das habe ich euch vorenthalten. Es wird dir natürlich, man kann natürlich äh, bis heute auch immer noch äh, zahlenmäßig nachgucken, was so die erfolgreichsten Trailer aller Zeiten sind, innerhalb zum Beispiel von einem Zeitraum von 24 Stunden. Und ich will die Liste jetzt nicht komplett durchgehen, weil das sind natürlich zehn Filme. Da ist unter anderem Mulan auch mit drauf und It und so. Aber was denkt ihr, wer da auf Platz eins ist? Wel was, welcher Trailer ist eurer Meinung nach der erfolgreichste Trailer bis heute innerhalb von 24 Stunden? Nicht nur auf YouTube, sondern auf allen Videoplattformen.
1: Ohne dass ich jetzt Google werfe ich Episode 7 in den Raum. Okay. In ja. der hohen Erwartungshaltung an Star Wars.
0: Sophia?
2: Ja, das hätte ich spontan auch gesagt tatsächlich. Irgendwas, irgendwas Star Wars. Äh,
0: nee, tatsächlich nicht. Äh, Spider-Man No Way Home mit 355,5 Millionen Views innerhalb von 24 Stunden. Ach, oh. insane. Okay. Gefolgt von zweimal okay. Avengers Endgame. Einmal der Teaser und einmal der Final Trailer. Und dann Lord of the Rings, The Rings of Power. Aha. Ähm ja, und da ist auch irgendwo noch Lion King. Aber naja, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Und äh, äh, Thor, Love and Thunder hat es auch geschafft in die Liste. Äh, laut, Also wie gesagt, das erst ist eine, letzte Woche. Also ja erst 24 Stunden, Stunden ja klar. Ist der Top aktuell, ja. Letzte 24 Stunden, nicht nicht insgesamt. So, Wir hatten's gerade von dieser ähm, von dieser Accusation-Geschichte. Ist es euch schon mal irgendwie passiert, dass das euch ein Trailer, also du hast gerade gesagt, René, ne, dich, dich hat auch äh, Sweeney Todd in die Irre geführt. Sophia, hat dich schon mal ein Trailer so richtig in die Irre geführt?
2: Ja, und und wirklich bis zum im Grad, wo ich verstehen kann, warum Leute da <lacht> äh, klagen. Ähm, das, den Film kennt keine Sau. Ähm, den hat keine Sau gesehen. Deswegen klagt Aber keiner. Ich,
3: Otto, bist du das? <lacht> genau,
2: deswegen klagt keiner. Nein, ähm, das war in einer Zeit, in der ich selber im Arthurs-Kino gearbeitet habe. Dementsprechend den Trailer selber vorgeführt und dann eben auch gesehen habe. Äh, der Film heißt und die äh, und die Kunst, Nein zu sagen«. Und der Trailer kommt einfach Ach, daher der. wie so eine... <lacht> ja, genau der. <lacht> ähm, der kommt daher wie so eine... Wie wie diese typischen französischen Komödien, die zwar irgendwo auch immer Drama-Elemente mit drin haben, aber hauptsächlich so ein bisschen feel-good und so ein bisschen witzig und ein bisschen quirky und so sind. Genauso kommt der Film im Trailer daher. Der Film ist nicht witzig. Der Film ist ein astreines Drama Oha. und die Auflösung am Schluss ist halt definitiv auch mit einigen Triggerthemen verbunden. Und ich kam raus und mir ging es einfach nicht gut damit. Ich bin dann erstmal mit meiner Freundin eine Runde spazieren gegangen, die mit dabei war, die genauso sauer war, dass dieser Film einfach so krass fehlvermarktet war, weil wir beide eigentlich einen netten Mädelsabend haben wollten und dann daraus gingen, total runtergezogen, wirklich so mit dem mit der Konfrontation, wie schlecht die Welt ist. Und wir kamen da drauf beide einfach nicht klar. Und das war wirklich, was ich gesagt habe, das, das kannst du einfach nicht machen. Wenn, wenn du einen Film besser verkaufen willst, weil es sich irgendwie mit einer Anlehnung an einen anderen Film ein bisschen besser anhört, oder wenn du verschweißt, dass es ein Musical ist, fein. Aber wenn du halt etwas, was durchaus für Menschen psychisch schwierig werden kann, nimmst und es als Komödie und als leicht verdauerlich verkaufst, dann wird es halt irgendwann bitter. Mhm. Dann bin ich bis heute <lacht> salty. <sollte. lacht>
0: René, ähm, du hattest es gerade eben schon angeteast und ich möchte dir natürlich nicht seine berühmten fünf Minuten äh, nehmen. Du hast gesagt, äh, es gab schon mal Studios oder Trailer, die dich so richtig geärgert haben, weil da Dinge passiert sind, die du nicht so geil fandest. <lacht> ja, also
1: mehr ich sagen mehr ganze Studios. Also, verschiedenes. Ein Trailer, der mich richtig geärgert hat, losgelöst von meiner Hauptproblematik, die ich heutzutage mit Trailern habe, ist der Age of Ultron-Trailer. Weil der Edge of Ultron-Trailer oh. wirkt so, als wäre Edge of Ultron ein richtig geiler Film. Ja. Und das ist er halt nicht. Ähm, da sie eben mit diesem ganzen Spielen, Dinge gehen richtig schief, sind richtig am Boden. Ultron hat die Oberhand. Es ist mal nicht, dass es nur den den kurzen Fall gibt, bevor man zurückkommt, sondern es gehen Dinge richtig schief. Und am Ende ist es halt einfach eine, eine 30-sekündige Traumsequenz im Film, auf die die Tonalität des Trailers basiert. Da war ich schon bisschen sauer, weil ich mich auf genau das eigentlich gefreut habe, was man mir da eigentlich anteasen wollte. Da bin ich das letzte Mal wirklich drauf reingefallen. Ähm, aber ansonsten halt durchweg eben, du hast vorhin den Namen jetzt schon mal einmal in den Ring geworfen und da kann ich jetzt nach X-Film googeln, halt dieses Sony-Phänomen zu sagen, ja, ich verstehe, dass das Trailer äh, so einen Money-Shot einbauen wollen und ich verstehe ja auch, dass du irgendwo vielleicht schon langsam Richtung Wendepunkt aufbauen willst, weil du willst, so viel Spannung und Interesse wie möglich triggern, scheinbar vollkommen übersehen dabei, ob man schon alles vorweg greift. Aber vielleicht gibt es ja die Leute, die auch das genau bis ins Auserzählte brauchen. Aber ähm, ich finde diese Rangehensweise halt furchtbar. Ich glaube, das ist so eine Mentalitätsfrage, weil ich habe mich einerseits auch selbst ein bisschen hinterfragt und ich weiß, wie ich damals auf dem Schulhof mit Kumpels war. Und da habe ich auch viele Trailer gesehen, die, wie du vorhin gesagt hast, in den 90ern, Anfang 2000er auch schon ganze Filme erzählt haben. Aber damals fand man das voll geil als Kind. Und damals so, Alter, hast du die Szene gesehen? Ja, man sieht richtig krass aus. Und du hast dich einfach gefreut, sie im fertigen Film noch mal zu sehen. Und es war wieder geil. Und heutzutage funktionierst du aber so, weil du mehr Erfahrung hast, mehr gesehen hast, die Gedankengänge anders verknüpfst, dass du denkst, ja, okay, sind jetzt in dem Setting. Und da Im Trailer hatte ich doch diese Szene. Dann müsste es etwa so, so, so hinführen. Hm. Du baust dir beim Gucken schon die fehlenden Puzzlestücke zusammen. Und weißt meist, worauf es hinausläuft. Und leider funktioniert das zu oft. Deswegen ist man inzwischen so abgefuckt von. Ähm, ist halt der Mix aus, der Trailer verrät zu so viel und du hast selbst inzwischen eine andere Erwartungshaltung oder eine höhere Erfahrung in dem Punkt, dass du weißt, worauf es hinausläuft. Und das ist halt einfach schade. Also nur mal so ein blödes Beispiel. Wir hatten letztens auf iTunes irgendwie geguckt, was gibt's gerade Neues zum Leihen. Was ist Neues erschienen und so weiter. The Lion King. <lacht> <lacht> Zum Beispiel mag ich immer noch als Riegel lieber. Oder als, als Conflict. <lacht> um, also schon als König. Nee, da war ich in eine neue Rom-Com. Und, und auf von der iTunes.
0: Entschuldigung.
1: Ah, schwierig, schwierig. Ja. Keine Hexenfilme. Um, nee, was war genau? Neue Rom-Com war bei iTunes gewesen. Uh, Mary Me heißt der mit Tier Owen Wilson und Jennifer Lopez. Hatten wir uns einfach einen Trailer von angeguckt. Und... Der Knackpunkt ist, der Trailer fängt an und er gibt dir so die Prämisse vor, dass wie die beiden aneinander geraten und so weiter und ist alles ganz sweet. Und dann geht's los, was danach folgen wird, die, die Probleme, die die beiden kriegen werden. Das war so, ja, okay. Und dann lief der Trailer immer noch weiter und dann war schon der Punkt im Trailer, wo es wieder auseinander geht. Das war so, okay. Dann ging der Trailer immer noch weiter. Dann kam auch schon der Wendepunkt, wo das Umdenken bei beiden stattfindet, wo sie dann doch wieder aufeinander zugehen werden. Es war so, ah, okay, das, das ist auch schon im Trailer, okay. Ähm, und es hat eigentlich nur die Finalszene gefehlt, ob sie jetzt zusammenbleiben oder auch nicht, aber man weiß aus neun von zehn Fällen, sie werden's. Und das war halt so, das waren halt drei Schritte zu viel, wo du denkst so, da weiß wenn ihr jetzt wieder Hälfte einen Cut gemacht hättet, cool, aber Danach wusste ich schon wieder nicht, warum soll man den jetzt effektiv noch gucken. Also, dass sogar der Wendepunkt, wo es quasi mit dieser Twist ist, wo es doch wieder auseinanderläuft, dass sogar der noch im Trailer war, mit einem random neuem Rom-Com-Film, reden jetzt nicht von dem krassen Hollywood-Blockbuster, der demnächst die Seele füllen soll, da frage ich mich halt schon, warum macht man sowas? Das, also, das weiß ich weiß nicht. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Hm.
0: Keine Ahnung. Vielleicht, weil irgendwie der Praktik das Ding schneiden musste.
2: Naja, und weil Vorhersehbarkeit ein safes Marketing-Tool ist. Wenn die Leute davon ausgehen können, ich bekomme tatsächlich diese typische romcom struktur und das wird mich nicht überfordern, hm. dann verkauft sich das teilweise einfach besser. Und es ist ja auch wirklich nicht unbedingt, wie wir es vorhin hatten, es ist, es ist irgendwie nichts Neues. Eigentlich haben Trailer das immer schon gemacht. Es war eigentlich zwischendrin eher mal nur so eine kurze Phase, wo du tatsächlich irgendwie mal nur kreative Teaser hattest. Und dann ging es aber und davor war es aber auch schon immer so, wir erzählen im Endeffekt den ganzen Film. Das fand ich super witzig, weil ich ähm, ein, ein YouTuber, der ähm, eigentlich nur James-Bond-Content macht, dem ich folge, Calvin Dyson, der hat ein Format, wo er sich die ganzen alten Bond-Trailer anguckt. Und ich habe die jetzt alle am Stück mir mal gegeben, so von, von Sean Connery-Ära bis hin zu eben Daniel Craig und sämtliche Teaser und Trailer angeguckt. Und das ist richtig krass wie sehr in den alten Filmen so gerade 60er 70er einfach der ganze Film runter erzählt wird und teilweise das Voiceover komplett stolz den Twist noch erzählt <lacht> ohne dass es irgendjemanden zu stören scheint also das ist wirklich richtig explizit in a world. Wir heute eigentlich nee, genau und und dann ähm, erfindet er noch dies und das und wird damit das Problem lösen und das <lacht> halt legit so ein Trailer. In
0: einer Welt, in der du den Film nicht schauen musst und Geld sparst. Präsentieren wir dir einen Trailer zu einem Film, den du nicht schauen musst und dir Geld sparst.
2: <lacht> genau das. Aber es hat offenbar funktioniert. Ja. Und im Endeffekt können wir froh sein, dass wir noch nicht wieder komplett dieses Level haben.
0: Ja, das, nee. ist das geht zum
1: Glück auch noch hier und da immer ein paar goldene Ausnahmen, die, die es besser macht. Ja, Muss man ja gut. fairerweise auch sagen.
0: Gute Überleitung. Einfach so aus dem Bauch rausgeschossen. Ähm, was ist so, wenn du sagst, das ist ein Goldstandard-Trailer? Also bei mir zum Beispiel der Fury Road-Trailer. Weil er nicht viel verrät Gut, du hast jetzt auch nicht viel Story Du, du teaserst, <lacht> du teaserst die Action an, aber du, die ganz großen Szenen sind halt nicht mit dabei. Du hast einen geilen Score, das ist richtig. Der Trailer ist halt pures Adrenalin und da hatte ich damals, ich habe den Trailer gesehen und hatte den Urge sofort ins Kino zu gehen.
1: Stand, standen mir alle Haare hoch beim beim Fury Road Trailer. Gehe ich mit. Also allein aller aller spätestens wenn du das erste Mal diese diese große Sandwand siehst, da so ja Mann, ja, Mann. habe ich richtig Bock drauf so. Und dann siehst du noch den Trollo mit so einer E-Gitarre auf dem Wagen und aller spätestens da ist, ist alles vorbei da. Vor allem da so inszeniert, in dass
0: es nicht so geil ist wie im Film später. So, also der Reveal ja. im Film ist halt einfach so Peak.
1: <lacht> ja, aber der, der Film gibt schon eine ganz gute Marschrichtung vor. Aber wenn du nach einem Gold-Trailer fragst, wo ich wirklich sage, das hat für mich alles richtig gemacht, aber da gehen wir jetzt schon wieder in die Richtung, dass sich Teaser und Trailer unterscheiden und ich Teaser eigentlich inzwischen mehr mag als Trailer, aber ich weiß nicht, ob ihr den je gesehen habt, aber äh, vom Man of Steel, als der damals oh, äh, stand, ja. gab es einen Teaser-Trailer, ähm, der quasi Superman gezeigt hat, wie er nicht Superman ist. Der hat so ein bisschen Russell Crowe-Voice-Over gehabt, der eben da gesprochen hat und du siehst ihn auf dieser Ölplattform arbeiten, du siehst ihn, wie er da per Anhalter mitfahren möchte, du siehst, wie er quasi äh, ja, als Kind schon dieses Cape hat und davon träumt, Superman zu sein und siehst kurz Kevin Costner. Mhm. Aber wirklich als Superman siehst du nur die letzten Sekunden, wo sich schon das Logo einblendet und er gegen den Himmel schießt und du hast quasi noch nichts gesehen, was essentiell für Man of Steel ist, aber alles in diesem Teaser hat es geschafft, dass Superman, der, der lameste aller la Superhelden, oh, ja. ich wirklich danach den Film gucken wollte mir dachte, okay, das ist endlich ein anderer Ansatz, habe ich richtig Bock drauf. Ja, fühle ich komplett.
0: Sophia, bei dir noch irgendwas dabei?
2: Ähm, ja, ich, weil ich versprochen habe, ich erwähne ihn noch mal. <lacht> Tatsächlich der Sherlock Holmes-Trailer eben damals. Weil der im Endeffekt auch von den wirklichen Problemen oder de der Rätselstellung oder was auch immer im Film überhaupt nichts zeigt. Es ist einfach nur so, okay, wir machen Sherlock Holmes und wir machen Action und wir machen es Guy Ritchie. Und das halt in einem richtig knackigen Trailer, also der ist auch wirklich nicht so lang mit guten Schnitten und witzigerweise tatsächlich ein, zwei Sachen, die gar nicht im fertigen Film waren. Das ist das Einzige, was ich daran ein bisschen bemenge, weil mich das einfach immer aufregt. Ähm, was aber, glaube ich, am generellen Ablauf von Marketing und post und so liegt, dass das halt leider teilweise einfach passiert, fertig. Ähm, und der dann halt mit diesen richtig auch wieder so schneller werdenden Schnitten und und Schlägen von der Musik quasi ähm, zusammenkomponiert ist. Aber in dem funktioniert es für mich halt wirklich absolut, weil die Musik so großartig ist. Und weil dann auch noch dieses, ähm, im Endeffekt der Sherlock-Holmes-Schriftzug dann mit in den Trailer und in die Musik und in diese Schnitte eingearbeitet wird, wie eben quasi ähm, Lettern, die in einer Drucker oder in, in so einer älteren Druckmaschine quasi gefällt werden und dann, das Sounddesign ist großartig ja, und ich weiß nicht, der hat mich der hat mich damals richtig gehypt und was ich auch noch nennen muss, ist ähm, einer der ersten Trailer zum ersten Hobbit-Film, mhm. der fast zu 100% nur daraus bestand, dass die Zwerge in Bilbers Hütte stehen und diesen misty Mountain song ja, singen. Ja, ist
0: Szenen im Film auch.
2: Und das ist richtig. Und ich, ich, ich kann die tausendmal angucken und krieg immer
0: noch ja, Gänsehaut. Ist ja, absolut. Ist ich würde übrigens noch, unabhängig vom Film, ich will die Diskussion nicht aufmachen, also Maul René. Okay,
1: okay. Ich weiß, was du sagen möchtest. Warte, jetzt, jetzt ungelungen, ungeskriptet. Du sagst es ist Prometheus.
0: Richtig, aber ich habe es ja auch im Discord <lacht> schon genannt. Aber der allererste Prometheus-Teaser, wo der ähnlich wie Alien halt aufgebaut ist, kein Text, äh, kein kein Voice over nichts, nur dieser dieser Score halt neu aufgelegt. Und der Score ist halt bei Prometheus immer noch fett. So äh, das Alien-Score, eine gute Neuauflage und dann wie Prometheus sich der Schriftsatz aufbaut. Nur dran nur die Teaser, die einzelnen Schnitt, kurze Schnitte siehst von Dingen, die halt aus dem Film passieren, die einfach abgefuckt und gleichzeitig wunderschön sind. Also der Prometheus-Trailer, ich, ich liebe den und den gucke ich mhm. tatsächlich auch immer noch sehr regelmäßig. Unabhängig vom Film.
1: <lacht> Sorgt auch dafür, dass ich zur Premiere ins Kino gegangen bin, das stimmt.
0: Sehr gut, ne? du hast einen wunderbaren Film gesehen, über den wir jetzt nicht reden werden, denn... <lacht>
1: äh,
0: äh, äh, äh.
2: Ich muss aber auch sagen, ich mag zum Beispiel auch den ersten Trailer zu Alien Covenant. Ja. Obwohl ich, obwohl ich den nicht ge geguckt habe letztendlich, weil ich und Horror... Aber irgendwann schaue ich mir den vielleicht doch noch an, weil ich, ich finde den Trailer Ey, der gut. Film ist
0: auch gut. Okay. Wirklich. Nein, wir machen das fast nicht auf. Wir wollen nein, es kurz halten. Nein, das, das, nein, das lassen wir. Doch, du ich, guckst nicht guck da. Den, ich hab, den, ich hab
1: ich den. das gar nicht Voll. gehört. Was? Nein, guck den nicht. Das ist ganz große Scheißdreck aus dem neunten Kreis an, der Hölle. Guck die Fresse. Nicht,
0: la, 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 guck guck Komm trailer auf
1: iTunes, du Lulu. So. Da hab ich ja nicht alleine geguckt.
0: Ja, das ist scheiße jetzt. Ich will, ich will deine Partnerin da nicht reinziehen. Aber du, 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 scheiße. Du neunter Kreis der Hölle. Irgendwann reden wir über LDL. Weiter
2: im Text.
3: Ja, weiter im
0: Text. Einfach Ja oder Nein Frage. Gehören Trailer für euch zum Film im Kino? Zur Experience? Nein.
2: ja. <lacht> Jetzt haben wir die Situation von deinen Eltern. <lacht>
0: <lacht> Sophia, guck den
1: Riegel Nein sagt, frage ich Papa.
0: Das heißt, du kannst auch, wenn die Trailer angefangen haben, schon ins Kino gehen, der ist es egal. Ja, auf jeden Fall. Also das Wir heißt, haben gerade darüber gesprochen,
1: dass ich halt zusehe, eigentlich wieder weniger Trailer irgendwie mm. zu sehen. Und der Ambulance-Trailer ist so einer der größten aktuellen Punkte, warum es mich schon wieder ankotzt. Also ich kriege sie dann quasi aufgetränkt. Ich mache ja dann nicht zweieinhalb Minuten die Augen zu und sage, la, ich bin gar nicht hier. So, wenn er dann im Kino läuft, <lacht> ja, dann sehe ich nicht. ihn halt. Und der Ambulance-Trailer war dann halt schon wieder so ein Beispiel wie Erzhaus, hätte ich ihn halt spätestens jetzt ausgeschaltet. Und jetzt läuft er halt noch zwei Minuten. Und äh, ich krieg da zu viel vorgesetzt. Also ich brauch das gar nicht mehr vorher. Okay. Also ich weiß blöd gesagt, was mich interessiert. Und wenn, zeigt mir nur noch Teaser.
0: Okay. Aber also das heißt, äh, das heißt, du bist halt deswegen auch großer Fan vom digitalen Filmkauf, weil im Gegensatz zu einer Blu-Ray oder so, musst du nicht die vorher durch 13 Trailers skippen, sondern du kannst direkt zum Film gehen und Scheißt auf den ganzen Quatsch ja. davor. Okay. Ja, so. bin
1: ich vollkommen fein mit.
0: Ja, verstehe ich partiell, aber Trailer irgendwie, also ich, ich, hasse es immer, wenn Leute dann während dem Trailer noch fressen, weil für mich gehört das zum Film mit dazu. Entschuldigung da draußen, falls ihr noch Popcorn esst. Und so. Ich rede wirklich von fressen. Ich rede wirklich davon, Leute, die dir im, beim Trailer, wenn wenns Licht aus ist, nur dich in Stimmung bringen willst, noch ins Ohr rülpsen. So, das meine ich. So.
2: Ja, verstehe ich. gehört für mich auch dazu. Also ich weiß nicht. Ich privat, wenn ich daheim bin, gucke ich quasi keine Trailer aktiv. Also mhm. suche auch keine und so. Aber im Kino gehört es für mich einfach dazu, zu dieser Vorfreude, die sich aufbaut. Und jetzt ist die Werbung rum, jetzt kommen endlich die Trailer. Und danach kommt der Film. Und das ist so eine Einheit, die irgendwie ja. für mich zusammengehört. So. Ja,
0: ist halt René, der hast doch eh alles. Der hast auch gute Filme. Ja.
2: <lacht> Wobei ich es auch, auch wieder partiell verstehen ja. kann. Und was, was mir aufgefallen ist, ist, dass teilweise Trailer sehr unpassend für den nachfolgenden Film zusammengestellt werden in manchen Kinos. Das ist richtig, ja. Und das, das, regt mich da. Einfach so Nymphomaniac vor
0: Paddington, weißt du, so. Ja, es <lacht> gibt was mit Paddington ja. irgendwie, so.
2: <lacht>
0: so. Gut. Aber um, um das Thema Covadestrader einfach mal so zum, zum Ende jetzt auch zu bringen. Äh, ich gebe zu, meine Geschichtsstunde war dann doch ein bisschen länger. Es tut mir leid. Ich hoffe, es war trotzdem spannend. Gerne Feedback und so. Ähm, wir haben, glaube ich, zusammengefasst, äh, können wir einfach mal sagen, wir oder ich fasse jetzt mal René und Sophia zusammen, ihr beide dodget eher Trailer mittlerweile, seid eher Fan maximal von Teasern, aber äh, wollt nicht irgendwie, äh, ihr konsumiert jetzt nicht proaktiv quasi, oh Gott, ein neuer Trailer, schnell, der neue Trailer Nummer 3, äh, die werden ja schon mittlerweile so durchnummeriert, Teaser Trailer Nummer 3 V1, so, es ist jetzt nicht mehr euer Ding.
1: Nee, nee, also ich bin da, ich sage Teaser ultra gern, also jetzt um mal bei aktuellen Filmen zu bleiben, es gibt diesen Teaser-Trailer zu Last Night in Soho, der quasi auch noch mit der Kamera ein bisschen durch die Kulisse fährt, da wird nicht ein einziges Wort gesprochen, du siehst kurz Anja Taylor-Joy ähm, und dann kommt einfach der Schriftzug und du siehst schon Setting, in welcher Zeitepoche es etwas spielt, du siehst von den verschrobenen Tönen oder hörst, dass vermeintlich ein bisschen die Horror-Richtung geht und das war einfach Cut und ich war irgendwie sold und hätte gar nicht viel mehr gebraucht. Ähm, genauso jetzt bei diversen neuen Filmen. Also ich finde das bei Teasern halt immer eigentlich spannender inzwischen.
2: Mhm. Ja, unterschreibe ich so. Ich finde auch den den Thor Love and Thunder Teaser jetzt tatsächlich ziemlich gut und ich werde versuchen, nicht mehr ja. als den zu gucken.
0: Ja, weil, ähm, wir hatten es auf dem Discord davon, der einer unserer Hörer, der Dom, um, der hat sich ja tierisch äh, den, den nervt ja mittlerweile so diese ganze Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Da drei neue Poster, gut, zwei davon sind ein Fanposter. Dann hast du hier noch einen neuen Trailer. Dann hast du noch einen neuen Clip. Dann gibt's noch mal einen neuen Clip. Und wenn ich jetzt noch anfange, das Fass aufzumachen mit Schau hier, die ersten fünf Minuten des Films so dann also das ist für mich immer so so eine Red Flag. Wenn irgendein Film die ersten fünf Minuten zeigt, ist das für mich eine Red Flag, dass der Rest des Films scheiße ist. Und das Studio weiß das, deswegen gibt es quasi die per die Kirsche vorab. Und dann äh, gehst du da rein. Aber bei euch geht das dann auch komplett vorbei. Das heißt, ihr, du sagst dann, Teaser, gucke ich? Und falls ich danach noch Bock habe, vielleicht gucke ich meine Du hast vorhin gesagt, bei bei Ambulance, du machst den Trailer dann aus. Also gehst du das, den Meter dann noch mit? Oder sagst du von vornherein, nein, das hat mir gereicht, ich möchte den Film gucken, alles andere leckt mich am Arsch?
1: Hängt davon ab, wie sie das Herz dran hängt. Bei Marvel-Filmen ist ja unlängst bekannt, dass ich meist quasi schon acht Filme weiterdenke. Das heißt, ich, ich achte auf ganz andere Hints. Ähm, und da war der erste Doctor Strange-Trailer halt Gold wert. Der hat mir da sehr, sehr, sehr viel geboten, was vermeintlich 90 Prozent der Leute gar nicht gesehen haben in dem Trailer. Und das hat mir aber gelangt. Also ich habe bis auf den ersten langen Trailer mir nichts weiteres von all dem Promomaterial angeguckt, weil ich eigentlich sehr sicher bin, was ich da bekomme. Und das bisschen Rest möchte ich mich an Donner überraschen lassen. Also ich kling mich dann ab der Stelle dann tatsächlich meistens
0: aus, ja. Sophia, gehst du damit?
2: Ja, größtenteils. Ähm, nur ganz ab und zu ist es dann tatsächlich so, dass ich sage, okay, ich will jetzt aber einen Trailer sehen. Hm. Ähm, das habe ich vor, im Gegensatz zu dir habe ich das vor Pig zum Beispiel gemacht. Ähm, einfach um nochmal einen Eindruck zu bekommen und hab dann gesagt, ja doch, lasse ich mich drauf ein. Also gerade bei eben so Independent und Arthouse Sachen mhm. oder so, Mache ich mm -hmm. doch öfter mal noch, weil ich, auch weil du sonst nicht viel halt mitbekommst und weil dann der Trailer doch teilweise der einzige Einblick ist, um einzuschätzen, ja. ist es was für da, mich. So da, so da stimme
1: ich dazu. Ja. Gerade wo das ja. Genre nicht so einleuchtend ist, wo man gucken will, wie ist die Tonalität genau. und sowas, da da bin ich voll bei euch.
2: Genau, das ist auch der Grund, warum ich unbedingt, unbedingt, unbedingt seit der erste Teaser oder Trailer oder was auch immer da war, um, Everything Everywhere All at Once gucken muss. Ja. <lacht> Ich hatte die Trailer gesehen, habe mir nur gedacht, okay, ja. was ist das denn bitte für ein weirder Scheiß? Ich will das sehen.
0: Ja, nee, aber es stimmt tatsächlich, es wäre jetzt auch die Brücke, die ich noch geschlagen hätte, weil einfach äh, gerade so bei Filmen, die nicht omnipräsent sind, so. Äh wie du sagst, um die, in die Stimmung reinzukommen. Weil ganz im Ernst, weil im Doctor Strange, egal wie strange das wird oder egal welcher Marvel-Film, ich muss in die Stimmung nicht reingehen. Ob da jetzt halt mal kurz irgendwie auf die Drehendrüse gedrückt wird oder nicht, am Ende hast du halt einen Marvel-Film. So. Oder du hast halt einen Sony-Film oder einen Superhelden-Film, whatever. Aber wie du sagst, Everything Everywhere All at Once oder ein Last Duel oder sonst irgendwas, da, da muss ich mich schon ein bisschen einstimmen. Pick war halt, wie gesagt wir haben irgendeinen Film raussuchen wollen, da war so, oh, Amazon hat Pick, ja, lass ihn doch einfach gucken, komm, es ist Nicolas Cage. Also, da, da, da brauche ich keinen Trailer. <lacht> es ist Nicolas Cage. Und ich habe den Grundtenor gehört. Mhm. Wir hatten ja auch auf Social ein bisschen rumgefragt gehabt und wir haben tatsächlich überraschend viel Feedback bekommen. Ähm, ein, zwei Punkte, die ich rausgreifen möchte, der äh, Jimmy Erkus hat zum Beispiel gesagt, er glaubte immer noch, dass Terminator Genesis äh, wesentlich besser angekommen wäre, wenn der John Connor Twist nicht im Trailer gespoilert worden wäre. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Qualität des Films gestiegen hätte, aber ich muss gestehen, ja, das war echt dumm. Also.
1: Also, ich kann mit ja, Recht sagen, ich finde den Film ja. ziemlich scheiße, ohne einen Trailer davon gesehen zu haben. Okay. <lacht> also, der, der Trailer war auf jeden Fall nicht die, die, die ganze Rechnung. So, so viel kann ich als, als Gegenbeispiel sagen.
2: Siehst du, und ich habe nur den Trailer gesehen und habe mir beim Trailer schon gedacht, warum macht ihr das? Ja. Also, ja. Aber,
0: aber Grace ist zum Beispiel auch eher Team René. Also finde kurze Teaser, sind die besseren Trailer? Mehr brauche ich nicht, um etwas über den Film zu wissen. Wir verraten Trailer mittlerweile einfach echt zu viel. Ähm, und Christavo äh, sagt halt auch, meistens inzwischen nur noch den ersten Teaser oder Trailer. Bei manchen versuche ich es komplett zu vermeiden oder zumindest nur einmal zu schauen, ähm, und dann zum Start das meiste nicht mehr präsent zu haben. Es ist halt immer schön, komplett ohne Vorwissen Bilder in einen Film zu gehen. Das, was du gerade vorhin meintest, René, so eine Art, das ist die Szene, da, da weiß ich, die kommt jetzt, da müsste Folge richtig folgender, das noch hinterherkommen. Mm -hmm. Das heißt, du baust dir im Kopf halt irgendwie schon was zusammen.
1: Und ähm, ja, es funktioniert halt leider zu oft.
0: Ja. Und La Rosen, die ja auch immer sehr aktiv auf Discord und so ist, sagt halt auch, äh, sehr cooles Thema. Dankeschön. <lacht> Hoffen wir mal, du bist an dem Punkt immer noch da. Äh, ich schaue trotz Spoilergefahr jeden Teaser oder Trailer. Nur einzelne Clips sind mir dann zu viel. Denn so ganz kann ich mich dem nicht entziehen. Ich versuche dem Ganzen manchmal auszuweichen, aber ich schaffe es halt meistens wegen meiner Neugier nicht. Ähm, ist halt auch legit. ne? Also ähm, im Endeffekt, wenn ein Film dich neugierig macht, dann möchtest du natürlich auch Informationen dazu haben und, und kann man natürlich dann auch so machen.
2: Ne? Ja, kann ich nachfühlen. Ging mir jetzt eben eins zu eins mit äh, Love and Thunder so, weil ich mir vorgenommen hatte, ich gucke mir nichts dazu an. Schon allein, weil ich auch gesagt habe, ich habe eigentlich keine Lust auf den mhm. Jane Foster-Tor, es interessiert mich nicht, also bleibe ich da draus. Und dann habe ich, ich arbeite halt sehr viel mit der IMDb für die Arbeit und mhm. Da ist gerade permanent die Bewerbung für diesen Teaser da. Und ständig ist es so, ja, der Teaser ist da und der Teaser ist da. Und dann irgendwann war das so, oh, jetzt will ich aber wissen, was da drin ja,
0: ist. Wenn es lang ja. genug, ist wie mit dem Kind, wenn es lang genug schreit, dann kümmert sich irgendwer Nee, warte, das ist,
3: na <lacht> ja, gut, schwierig.
0: <Das> <lacht> und äh, Kieser allein sagt halt auch, ich persönlich schaue nichts, da, da ich möchte, dass der Film mir die Geschichte sowohl inhaltlich als auch visuell erzählt und nicht die Werbung. Würde dennoch nicht sagen, dass es zu viel gibt. Da Leute sowas ja auch verschlingen und jeder, wie er, sie es äh, möchte. Was äh, mich zu einer der letzten Fragen heute führt, äh, jetzt vielleicht bei erst an, an Sophia. So, wenn man mal so eine Summary so unter einen Strich macht, wie aktuell Vermarktung von großen Blockbuster-Titeln laufen. Findest du Studios übertreiben es mit Trailern oder sagst du, die Verantwortung liegt einzig und allein bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, das zu konsumieren, und das zu regulieren?
2: Hm, schwer. Ähm, ich finde, es liegt relativ viel Verantwortung bei den Studios, gerade weil ich auch das Gefühl habe, dass, dass es eben so formalisiert wird und dass teilweise einfach extrem viele Auflagen ähm, existieren für was in den Trailer rein muss, soll, darf, was auch immer. Ähm, dass das einfach das Trailerbild massiv prägt. Was den Umgang damit angeht, finde ich, ja, haben wir eine gewisse Eigenverantwortung, aber ich würde noch ausweiten und sagen, da gibt es noch eine Partei, die sehr viel Verantwortung trägt und das sind die ganzen Filmwebsites und Blogger und Reviewer und was weiß ich was, weil das auch so ein Nebeneffekt ist von, wir kriegen jetzt zu jedem Marvel-Film. Trailer Nummer 345XY und dann noch ein Clip und dann noch, noch mal einen Teaser und was weiß dann ich. Dann eine
0: Reaction und eine Einordnung und, genau, und, und dann, Fan. und Richtig,
2: dann gibt es eine Reaction und dann gibt es Analysestexte und dann gibt es ähm, das Spekulationstexte, das könnte der Trailer auch noch. Und das ist diese, diese Internetmaschinerie, die sich einfach permanent selber bedient, ähm, wo ja Webseiten teilweise gar nicht auskönnen, als das mitzunehmen, weil sie sonst irrelevant watch, werden. Watch Was? <lacht> Aber es ist, ähm, ich glaube, wenn da, wenn da von dieser dritten Partei einfach auch ein bisschen weniger käme, dann wäre man auch weniger übersättigt.
0: So dieses Paradoxon mit äh, Thema Schwurplan, ne? Wie viel Verantwortung hat Markus Lanz, dass er den Leuten eine Plattform bietet? <lacht> so, ne? also ja. so dieses, dieses, äh, ja, also ja.
2: Es ist halt sehr, sehr kompliziert verwoben alles, glaube ich. Ja. und Es äh, müssten alle ein bisschen bewusster damit so. umgehen eigentlich.
0: René, komm, pack mal die Axt aus. Wer ist schuld? ich bin jetzt gerade richtig
1: fundiert an die Sache rangegangen, während ihr gerade gesprochen habt, habe ich jetzt einfach mal mir zwei YouTube-Kanäle mal geschnappt, die nur für Videotrailer da sind und habe gerade mal in die ganzen Dr. Strange Trailer reingeklickt und äh, die halt alle gleich pausiert und einfach mal kurz auf die Likes, geguckt die Kommentarsektion und wenn du mich fragst, haben halt beide so eine gewisse Teilschuld, weil einerseits ihr sagt schon, wer es guckt, ist halt selber schuld, andererseits der, der sie die ganze Zeit vorwirft und dir alles äh, darbietet, sorgt versucht ja auch damit zu werben, dass du es guckst und doch wieder schwach wirst. Aber wenn ich halt die Like-Verhältnisse, View-Zahlen und so weiter angucke, verstehe ich auch, warum Studios noch einen und noch einen und noch einen Trailer rauswerfen. Wenn die irgendwie alle in kurzer Zeit 400.000 Aufrufe haben und irgendwie da scheinbar keine Übersättigung stattfindet, darf ich mich vielleicht am Ende als Zuschauer nicht wundern, dass es die immer noch und noch äh, mehr Clips gibt. Auch wenn ich da selber einfach raus bin. Aber es scheint ja seine Berechtigung zu haben, wenn man äh, ganz fair
0: sein möchte. Das ist so ein bisschen dieses, ja, ihr kriegt so lange äh, Einheitsbrei im Kino und die immer gleichen Mainstream-Bockbuster, wie ihr halt da reinrennt und den Leuten Geld hinwerft. So ein bisschen das Transformers-Prinzip. Ne, keiner hat Bock nach Teil, drei Teilen äh, nach drei Teilen Transformers und äh, trotzdem gab es dann nochmal zwei Teile, weil halt alles ein scheiße viel Geld generiert hat <lacht> und es trotzdem irgendwie jeder geguckt hat.
1: Ja, eben. Also ja, ich glaube, dieses das Problem, da kommen sich beide Seiten so ein bisschen entgegen in dem Problem. Okay. Oh
0: ja, also ich stimme euch tatsächlich zu. Ich, ich, ich glaube, es ist nicht eine Person richtig schuld. Ich, ich glaube gerade, und jetzt auch, um auch nochmal den, den Bogen zu dieser geschichtlichen, historischen, wie es gewachsen ist, zu machen. Ähm, du hast halt sehr oft über dieses Bedürfnis gehabt, ähm, du willst Freiheit, du willst Kreativität, du willst äh, dir nicht äh, vorschreiben lassen, wie du das machst. Auf der gleichen Seite haben wir jetzt ja zum dritten Mal eine, eine, das dritte Mal innerhalb einer 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 Ära eines von 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 Trailern, dass du halt wieder Formeln befolgst und dir einen Template bastelst und gefühlt halt jeden Film danach schneidest so, also ja, man versteht es natürlich, weil dann kommt wieder dieses AB-Testing und der Markt will das aber so, weil das ist ja immer das Argument Also ich höre da irgendwo ganz hinten Christian Lindner sitzen, der sagt, der Markt regelt. Also wenn man da ganz genau hinhört, hört man, sieht man da so ein bisschen die fdp flagge Aber ja, also ultimativ Schuld glaube ich auch hat niemand aber gerade wenn man sieht, wie sehr Studios und Filmschaffende damals dafür gekämpft haben und Leute verklagt haben und Firmen auseinandergenommen und entmonopolisiert haben, um Kreativität über ihre Filme zu haben, nur dass du jetzt halt gefühlt immer noch oder wieder genormte Trailer guckst, würde ich sagen, es ist so 60, 40. Also Studios könnten die Audience auch in eine andere Richtung erziehen, aus meiner Sicht. Ähm, proaktiver, gerade ein Studio wie Disney Marvel, hat die Möglichkeit, ähm, innerhalb ihrer, ihrer etablierten Franchises durchaus mal ein bisschen kreativer zu sein und sei es bei sowas blublurigen wie, wie wie ein Trailer, aber sie machen es halt nicht, weil klar es hat ja vorher hundertmal funktioniert, warum sollte ich es jetzt verändern? Also deswegen 60 Prozent für mich die Studios und 40 Prozent in Anführungsstrichen die Zuschauenden, aber auch inkludiert mit dem was Sophia gesagt hat, die Blogger, die Reactions, die Trailerkanäle, da yada da ähm, Schauen wir mal. Deswegen, so, als, als letztes für euch, Sophia, wenn du jetzt dazu einen Wunsch dir, dir, oder ein, einmal wünscht dir was, ähm, und für die Zukunft, was das Thema Trailer Handling oder die ganze Promotional Marketing Maschinerie vorab angeht, was würdest du dir wünschen? Du hast ja vorhin schon ein paar Sachen gesagt, du fändest so cool, René nicht so. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest und sagst, hey, bitte macht's doch mal so. Was, was wäre das?
2: Mhm. Ich glaube, ich würde mir insgesamt einfach mh, mehr Unkonventionalität wünschen. Einfach mehr wieder Richtung okay, wir lassen einfach Behind-the-Scenes-mäßig Schauspieler drüber reden. Oder ähm, wir halten einfach nur auf diese eine Einstellung und machen den Trailer wirklich nur diese eine Einstellung. Oder wir fangen einfach nur eine Stimmung ein, statt dann auch noch von da und da und da Szenen mit reinzuschneiden. Also Wirklich einfach das mehr sagen, okay, wisst ihr was, wir verabschieden uns jetzt komplett von dieser typischen Tra Trailerstruktur und machen einfach was anders. Und wenn sie damit auf die Schnauze fallen und ich dann sage, was soll das denn, ist es immer noch interessanter als der 20. Sony-Trailer. <lacht>
0: Wir, wir hassen, Sony, wir hassen euch nicht pauschal. Wir haben euch auch schon mal eine ganze Folge gewidmet mit eurem Animationsstudio. Wir mögen viele Dinge, aber Trailer sind nicht euer ich, Ding.
2: Außerdem exkludiere ich da so ein bisschen die Animationsstudio, ja, weil ich weil ich auch finde, dass gerade im Bereich Animation es noch ziemlich viele kreative Trailer gibt. Gerade so Studios wie Cartoon Saloon oder so machen eigentlich immer nur Trailer, die ich geil finde. Ja. <lacht> ähm, aber, ich ja, sagen wir mal so Richtung Sony-Superhelden-Sachen ja. oder so. Das Aber ich finde gerade auch zum
0: Beispiel so Sachen wie geil Also, ich finde, gerade bei diesem Schablonhaften merkst du heutzutage halt auch, wenn ein Film, der per se kein Mainstream ist, irgendwie in den Mainstream gepusht werden soll. Also, wenn ich mal an den Trailer zu The Gentleman denke oder an äh, Cash Truck oder wie das heißt, ne, der ja versucht das so konventionell als das eine so ein bisschen das heist Movie und Cash Truck so ein bisschen das klassische Action hat, dabei es ist am Ende Guy Ritchie und am Ende ist, hat er halt eine gewisse Unformelhaftigkeit, wo, wo das dann halt irgendwie dann teilweise nicht passt dieses Korsett, was dann teilweise drüber geschubst wird, wo ich mir denke, ja ich es dann irgendwie cool, dass oder ich fände ich, ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass die, die Trailergeschichte wieder mehr bei den Filmschaffenden selber liegt und nicht beim Studio oder beim Marketing-Team oder so irgendwas, die das halt zu Tode analysieren und versuchen, okay, wir haben einen neuen, ja, in dem Fall Guy Ritchie-Film oder wir haben einen neuen Film von Ari Aster oder so irgendwas, wir versuchen das, ja, wobei, das schneidet jetzt A24, das ist nochmal, das ist ein schlechtes Beispiel, aber dass du halt nicht versuchst, so, so, so eine Formel auf Filme zu packen, die halt einfach nicht für eine Formel ausgelegt sind. Und gerade Guy Ritchie mit, mit Gentleman und so ist halt sehr unformelhaft. <lacht> ich glaube, der Einzige, der da noch so kreative Freiheit hat, wo ich sage, da ist immer sind die Trailer eigentlich per se immer gut, ähm, sind so Tarantino-Filme. Also da äh, finde ich, die die fassen das, was Tarantino halt macht, immer gut ein. Wobei, da kommt es ja auch eher aus der eigenen Hand, in Anführungsstrichen. Ja.
2: Ja, aber das ist generell was, was man sich eigentlich, finde ich, fürs gesamte, alles mit Film wünschen kann. Dieses, können wir bitte aufhören, ständig Sachen miteinander vergleichen zu müssen? Genauso wie in, in Überschriften von Artikeln und was weiß ich, was ich will nicht schon wieder irgendwo als Textbaustein mit dabei haben. Es ist wie Marvel oder es ist wie Harry Potter für... Das Souls der,
0: der Filme. Dings.
2: Ja, <lacht> es, genau, also, das, Nee, hört, hört einfach auf, ständig irgendeinen Vergleich anzustellen und lasst Sachen mal für sich stehen. Batman ist wie sieben. <lacht> ja, genau, ja. genau das. L lasst, ich meine, es ist zur Einordnung, zur Grubeneinordnung schon mal sinnvoll, aber es ist nicht das, was den Film ausmacht. Und gerade ein Trailer sollte ja zeigen, was den Film ausmacht. Und genau deswegen sollte man da aufhören mit dieser Vergleicherei. Ja.
1: ja. Ich könnte als Schlusswort tatsächlich noch einen meiner Lieblingstrailer sonst einwerfen, um vielleicht so einen ganzen Kreis zu schließen weil der theoretisch auch auf deine Frage eingehen würde, was wir uns da zukünftig wünschen. Ähm, hat wahrscheinlich keiner wirklich gesehen. Und wenn er gesehen hat, dann erst recht nicht mehr präsent im Kopf, weil das auch schon flauschige 12, 13 Jahre her. Ähm, der erste watchmen trailer damals bestand äh, einfach nur aus einem ziemlich coolen Song von den Smashing Pumpkins mm -hmm. und hat äh, nur so episodenhaft immer mal so quasi Panels gezeigt, wo... Zwar die, die die Comics kennen, schon gesehen haben, ah, das bauen sie ein, das bauen sie ein, aber vollkommen out of context. Der, der das alles nicht kannte, konnte es nicht verknüpfen, aber die Bilder und Szenen, die man gesehen hat, waren spannend genug zu wissen, was steckt dahinter und hat so in drei Minuten so eine recht melancholische, aber doch recht mitziehende Wirkung aufgebaut. Und äh, das ist was, was auch diverse Netflix-Trailers gerade zu Serien immer auch ganz gut können. Ähm, einfach mit Musik im Hintergrund zu arbeiten, meist in irgendeiner gesampelten Version, irgendeinem Cover oder so, aber auf groß Dialog im Trailer verzichten und mehr so Stimmungen und ein paar Szeneneinblicke zeigen, wo du merkst, ah okay, das Happy, hier ist die Scheiße am Dampfen, hier geht's richtig rund ähm, und mir einfach mehr so lose ein paar Bilder gibt, dass ich so grob weiß, was auf mich zukommt, aber das langt mir halt schon vollkommen, dann weiß ich, wie es etwa die Stimmung und den Rest äh, kann ich mir halt noch nicht erschließen, so das sind Trailer, die ich persönlich immer
0: Ganz gerne mal. Ich glaube, Batz wäre ja. gerade sehr glücklich. Show, don't tell. <lacht> ja.
2: ja, und das ist auch was, wo, wo man dann ja sagen kann, das wäre ja sogar eine Kompromisslösung. Ihr könnt gerne relativ formelhaft bleiben im Aufbau, aber macht einfach weniger. Also packt weniger dann rein und dann schafft weniger Kontext da drin, packt weniger ähm, Dialoglines rein, macht es knackiger. Ja. Wenn ihr eure Formel wollt, macht sie knackig. Fertig.
0: Apropos knackig, <lacht> Gut, die zwei Stunden haben jetzt heute nicht ge geklappt. Aber wie gesagt, ich nehme das heute auf meine Kappe. Äh, wir wollten halt versuchen, diesen Historienpart nicht zu trocken zu machen. Ich hoffe, das ist uns gelungen und ihr hattet Spaß. Äh, heute mal wieder, wie gesagt, äh, nicht explizit filmbezogen, sondern halt auch mal wirklich um dieses Filmschaffen rum Und äh, das ist ja auch nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil. Also wir haben ja heute nur über Trailer-Marketing äh, gesprochen. Und ähm, die Frage an euch da draußen ist natürlich hoffentlich, A, vielleicht fandet ihr es interessant, falls ja, hättet ihr vielleicht Interesse auch so über andere Marketinginstrumente bei Filmen zu reden, zum Beispiel Crossovers oder Product Placements, <lacht> was wir ursprünglich auch mal angedacht hatten, heute in der Episode und der René hat da schon ganz viele Dinge vorbereitet <lacht> hat er zumindest vorhin gesagt oder, ja, ganz viel Post, ist jetzt auch gelogen, so aber
1: schon so zwei, drei <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ähm, also gerade Thema Product Placement da da könnte ich ja ganz herzlich über Shang-Chi meckern, aber ähm, wie gesagt falls ihr das interessant fandet, dann sagt uns da gerne Bescheid, weil das braucht ein bisschen Vorlaufzeit und wenn ihr sagt, ey, das war trocken, super langweilig, interessiert in, wie interessiert denn wie Trailer entstanden sind? Egal, ich gucke jetzt der Dr. Strange Trailer 65, Clip 2. <lacht> äh, auch schön, auch Feedback. Ähm, ein Fun Fact habe ich tatsächlich noch. René, Sophia, wusstet ihr, dass knapp 80 Prozent unserer Hörerinnen und Hörer auf Apple Podcasts uns hören, ohne eine Bewertung abgegeben zu haben? Das ist ja
1: unverschämt. Das ist, das ist. Während ich auf meine Podcast-Liste gucke und überlege, ob ich schon mal einem davon eine Bewertung <lacht>
0: abgegeben habe. Falls ihr da draußen euch so also angesprochen <lacht> fühlt und jetzt ertappt fühlt, ich habe ja noch, hab noch gar nicht in die Sterne gegriffen. Wir würden uns natürlich freuen, denn oh, oh. ihr unterstützt uns damit, weil der böse, böse Algorithmus, wo wir von Formeln sprechen und von Mustern und Templates ohne Sterne, ohne Bewertungen haben wir es nämlich schwerer gegen all diese anderen Podcasts mit Leuten, wo Namen dahinter sind. Und weißt du, uns kennt halt keiner. Und wenn ihr sagt, hey, ihr wollt uns ein bisschen für ein Lau mit nur einem Fingertipp unterstützen, da freuen wir uns doch über äh über ein Sternchen. oder äh, eigentlich über fünf. Das das, das wäre echt schon gut. Auf Spotify übrigens das Gleiche. Aber ansonsten vielen Dank wieder auch heute fürs Zuhören. Nächste Woche macht der René Pause. denn Wir reden über sein Lieblingsthema. Vermutlich, wie gesagt, kann natürlich noch sein. Aber wir werden wohl über ähm wenn alles klappt, oder Ono möchte das, über A24 sprechen, über ein bisschen Arthaus, Arzi Fazi, bevor wir danach dann mal wieder über Doctor Strange und richtige Filme sprechen, weißt du?
1: Ja, da, da ich ja nächste Woche Pause habe, kann ich schon mal sagen, mit nein, dieses ist ein wundervoller Film und den Rest können wir besprechen. Danke.
0: Ey, du hast einige A24-Filme, die du magst. Du magst auch einen Katzen. Ja, X-Machina magst du. Und ich auch. Ex machina magst du. Eigentlich könntest du mitreden, weil... ne, Aber wir gönnen wir dir eine Pause. Also in der
1: machen. Aufzählung hört es aber danach auch schon fast wieder auf. Ach
0: komm, du magst <lacht> doch auch mit Sommer. Nee, Alter. Sehr gut. Gut. Ähm, gut, ich danke euch beiden. Danke. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Interessantes heute mitgenommen und ihr fandet es nicht nur öde, mir da zuzuhören. Und ihr müsst jetzt natürlich an der Stelle sagen, natürlich, wir fanden es total toll.
2: Natürlich, wir fanden es total toll.
0: Ja, ja, safe. Nee, aber ja.
2: tatsächlich, also
0: ja, das, das Schlimme ist, egal wie René das jetzt hat, sagt, egal wie viel Honig er hat. Du weißt immer, dass René ja wieder die ganze Zeit nur da saß und die Tischplatte gegen den Kopf gehauen hat. Aber ist okay. Dafür ist er da, der René. Ne? Nee, war super flauschig. Alles gut. Sehr schön. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ihr da draußen, danke fürs Zuhören, wann auch immer ihr uns gerade hört. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, freuen uns, euer Feedback auf Discord zu hören und wie ihr auf unser Discord kommt und so weiter und so fort. Das äh, findet ihr alles in den Show Notes Und wir hören uns, wir sehen uns, wir lesen uns. Bis dann. Bleibt stabil und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.